0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e cuidado para não ser enganado.
1: Eu sou o Romulo e vendo maré 2001.
2: Eu sou a Natalie e Turbocast é muito mais que consultoria.
3: Eu sou o Woody enquanto você olhava mais uma Land Rover quebrava. Eu sou o Renato, enquanto você ria,
4: mais um Subaru fervia.
1: <risos> é, é, coitado do Subaru nas introduções, viu? Pensa, é. podia
4: ter chegado a bronze, né?
2: E a todos vocês que têm, além de nos ouvindo com prazer ou desprazer das nossas vozes, manda seu like! Manda seu e-mail, só não manda nudes pra gente, tá? Nem pedido de namoro, porque a gente já tem recebido muitos, tudo bem? Então manda aí todos os seus likes, like no Instagram, no Spotify, divulga pros amigos, pra família, pro parente, pra todo mundo, até pro passarinho, pra divulgar pra muito mais pessoas o nosso podcast.
3: Galera, eu tô passando pra lembrar vocês também de mandar e-mails pra nós. Mande nos e-mails no turbocashonline.gmail.com Mande anúncio de lasanha, pedido de namoro pro Rômulo Mande sugestões, pedidos de entrevistados Ali é o nosso ponto de interação com vocês O direct do Instagram e o nosso e-mail Então não esqueça, turbocashonline.gmail.com
0: então, depois desse monte de falação do Woody e não ter chamado a leitura de e-mails, eu vos trago a leitura de e-mails, né não é não, Eba, minha hora favorita. <risos> Esse seu eba aí, parece muito que você não quer fazer isso. Não, cara, cara foi muito de coração que eu falei. <risos> então vamos para a primeira leitura de e-mails dele, a Cássio Soares, com o título Grilo Chato Pra Caralho. <risos> vamos lá. Ele não colocou vírgula em lugar nenhum aqui, mas eu vou tentar ler como se tivesse vírgula. Vai, vai. Cara, na leitura dos e-mails, esse grilo é chato pra cacete, mas rachei de rir. Só pra deixar claro, gente, o grilo só tá lá na leitura de e-mails quando vocês não mandam e-mails e a gente não tem e-mail pra ler, tá? Quando tem e-mail pra ler, a gente lê e não põe o grilo. Ponto. Achei o podcast de vocês por acaso, pensei que era algo muito técnico, mas racha de rir com as pérolas que vocês soltam. Ouvi o episódio do Mojove. Foi sensacional. Cara, tem um eu... de. Você tá indo bem, eu. <risos> eu tinha
3: enroscado ali.
0: Tá foda, cara. Tem um de vocês que já até esqueci o nome, mas tem uma risada marcante nos episódios. Vou me. <risos> Meu Deus. Vou me familiarizar mais com o podcast para saber o nome de todos. Nunca tive carro turbo e nem penso em ter, mas sou apaixonado por essas paradas. Já possuí um opalão sem caneco. Era lindo. Ah, vai lá então. Era lindo o ronco. Porém, casei e acabei me desfazendo da máquina. Era melhor se desfazer da noiva e ter ficado com a máquina,
1: cara. Vai Não, vai ver o ronco, da noiva dele é mais bonito. Pode ser também. Né?
0: Faz sentido. Abraços. Espero que depois dos grilos do próximo episódio leiam meu e-mail. Ah, e a deixa. Quê? ai e a deixa opala é tão ruim assim? Você calma. Ai, a opala é tão ruim assim? Vocês falam de tantos carros e nada de um opala aí no meio. Bom, pelo menos deu para entender que ele tá indignado da gente não falar de opala. Eu acho que ele
1: que é mais opalas no programa? Realmente é. a gente tá em débito com com um opaleiros. Vamos trazer é, um gente... vamos trazer um opaleiro, um especialista de opala.
0: Nossa, eu conheço um cara bom pra Tem isso, Tem um colecionador? Nossa, o Beto, velho, o Beto, mano. Ele é o paleiro raiz e ele é... Ele é o... Aquele é o paleiro chato, sabe? <risos> ele ia ser perfeito aqui. Então, ótimo. Vamos falar com ele. Bom, Acácio, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail, muitíssimo obrigado por ser o um ouvinte e a gente vai tentar falar mais sobre a Opala, tá bom?
1: Valeu, Acácio. É, apesar da sua noiva não gostar de Opala, tudo bem, a gente entende, cara.
0: <risos> e e ó, olha que engraçado que eu tô aqui, cara. <risos> Tem um outro e-mail dele aqui, já na sequência, que ele mandou aqui. Ah, o Guedes, o cara da risadinha! <risos> Ele mandou outro e-mail porque ele viu de quem que era a risadinha, e ele tá falando que a risadinha é a minha, e aí ele mandou aqui ó, esqueci de me apresentar no e-mail passado, mas obviamente o e-mail já veio com o nome dele, por isso o nome dele, me chamo Acácio, falo de Parauapebas no Pará, olha só, atravessando ah. fronteiras o velho, assim. a gente tá em outro <risos> continente mano eu não sei nem qual ônibus pega pra ir pra lá. Que acaba. da hora!
1: Oh, da hora! Não, é, é da hora saber que no Pará tem a galera que curte os carros. A gente não imagina, né? A gente é meio egocêntrico aqui e acha que é só São Paulo, Rio de Janeiro e, e só.
0: Muito louco. E no final das contas, estamos em Parauapebas, no Pará. Olha o perigo. Acasso mais uma vez, muitíssimo obrigado por esse segundo e-mail.
1: Minha, minha vez, minha vez, minha vez. Eu vou ler aqui, ó. Michel Wesley. Ele mandou retratação. Ah, o Michel já mandou um e-mail. É, verdade. é o cara do no adultério. Eu caí na besteira de pedir pra ele mandar outro, ele mandou. Não, Vamos mano.
0: lá. Eu falo, mano, você dá
1: muita linha pra esses ouvintes, cara. Olá, galera do TurboCast. Olha, eu aqui novamente. Ainda bem que vocês pediram pra mim mandar outro e-mail. Não, não. Com a explicação para o no adultério. É que em um relacionamento antigo aconteceu vários adultérios sem S dentro do Uno e a cidade inteira já sabia disso. Daí um amigo colocou o nome e pegou. Porém isso não é importante. Kkkkk minha atual namorada ouviu o último episódio
0: <risos> e ficou puta. olha
1: a merda, olha a merda mano. pediu para mim avisar aqui que mudou o nome. O Uno agora é Uno da Ilana. <risos> É, a casa caiu, né, malandro? <risos> Parabéns pelo programa Cada Vez Melhor. Se você acha que sua vida tá difícil, imagina pra quem pagou quase 84 mil pra andar num Fiat Mobi com o nome de Nova Estrada. <risos> Galera, tem um queca Fiat, né, velho? Não, é uma realidade isso que ele tá falando. Os 84 pau uma estrada?
0: É, que vai. Mas é, é bonitinho, né, ah, Fê? É, é, mas pra
1: é. 84 mil dinheiro, eu prefiro o não, da Ilana.
0: É, eu prefiro o da Ilana. Parabéns, Ilana, agora você <risos> tem um você conseguiu mudar o nome de um carro de um cara, cara, isso é muito difícil tão feito, e Michel Wesley parabéns
1: pelo seu novo ano valeu, cara, obrigado pela, pela explicação, eu tinha mais
3: medo
0: muitíssimo obrigado, Michel o próximo e-mail é de Marcelo Fernandes ele mandou aqui outra indicação ele tinha mandado alguma indicação antes? eu não, não lembro desse Marcelo Fernandes talvez. bom, talvez a gente tenha lido e não lembra mas enfim Boa noite, meus consagrados. Que tal chamar o Lubas para esse podcast? O Lubas tá na nossa lista, viu, Marcelo? A gente só ainda não entrou em contato com ele, mas a gente hum. tem uma lista de pessoas que a gente quer que participe. e o Lubas tá na nossa não, lista. Não, acho que ele já tá, tá no contato já, já foi feito o contato. Será se já? Vou A gente tem que confirmar com o nosso departamento de contatos, né? É. <risos> ele mandou aqui. O cara trampa no Box 54, tem o gol foda, sem falar nas lasanhas mil que ele já teve vai render para kit. O que, que é kit? É para caralho? Será que kit é para caralho? Deve, deve ser. ser. Tipo, caralho, só que quem sei. Então, eu, o, a, a gente já conhece o T 4 todo mundo conhece. Eu conheço o Gol do Lubas, que inclusive foi montado na oficina do, do Simon, de um grande amigo nosso, lá na West Zone. E a gente quer muito conversar com o Lubas. Esse cara deve ter altas histórias. Maravilha, é isso aí. Valeu, Marcelo, pela dica. Muitíssimo obrigado, Marcelo. E acho que terminamos a leitura de e-mails por hoje. E o que que vamos vai fazer, Romulo? Não, tinha mais um aqui, ó, aumente o seu pênis Não, <risos> esse eu não Não vou ler não, vou pro programa Nem clica nesse Ih, já abri <risos> Então é isso aí, bora pro episódio
1: Galera, dessa vez a gente vai conseguir falar coisa que presta Ou não não, não prometo, não prometo, não vou oh, pôr quase. o meu na reta, mas trouxemos aqui um cara que o trabalho dele é pôr o dele na reta, ele avalia <risos> e ele diz que vale ou não vale, se é uma boa ou não, Renato Guetti, RB Consultoria
4: E aí galera? vem do é, Chevette. É vem do Chevette amarelo, de rover, quem que é o de rover blindadinha? Meu Deus, que hum, galera, boa noite, beleza Renato? Beleza cara,
1: vamos começar explicando que papo é esse de consultoria
0: é, cara, porque esse negócio de consultoria aí fica muito ao ar livre. Tá hoje, hoje, pra mim,
1: qualquer coisa parecida com isso aí é coach. É.
0: Ah, cara. Vai
1: ter um curso eu... no Hotmart, clica aqui, se inscreve ali. Arrasta
4: pra cima, né? Tirando dinheiro do é. porta-mala de um Chevette, né?
1: Quer saber como eu consegui essa mala de dinheiro nesse
4: Chevette? Cerveja na caixa de step do Vectra, né? E fala, quer essa vida pra você? Arrasta pra cima. <risos>
1: Ah, eu falei que a gente ia tentar falar sério, mas não ia dar certo
4: Mas sabe por quê? É porque a RB Consultoria nasceu de uma coisa que foi muito triste, na verdade Eu comprei um bravo HGT Nossa
1: Puta senhora Puta merda Entendi. Perdeu a credibilidade toda já
4: Calma, com <risos> borra Tava com borra Tava é. com borra, vazava óleo Tinha problema no VVT Eu comprei esse carro numa lojinha cara. <risos> e eu financiei
0: o HGT nem é dos piores, né? Também. Calma, porque eu troquei ele numa maré Turbo Depois de muito problema Jesus amado Ah, não tem como Gente
1: do céu Mas não, tudo você isso muito,
4: Você achou que é... muito problema era pouco problema ainda, né? Exato Mas tudo isso porque eu tinha um trauma de ter tido um carro que andava muito pouco era um Corsa 95 96 EFI tunado, veloz e Furiosos zoom, meus 18 anos eu coloquei luz azul embaixo não, putz, cara eu coloquei luz azul embaixo e capu bad boy
0: Nossa.
1: você não tem foto disso, mano?
4: eu tenho, mas eu guardo, você, você tá mostrando suas fotos
0: pelado de piruzinho de fora Quando você não mostra não mostra
4: a gente não fala
1: que seu a gente publica e fala que é, não não revela
0: fala que é de outro Renato de outra consultoria é, tinha tinha adesivo <risos> nós embaixo do retrovisor cara
3: <risos> não,
4: que o, o extintor de incêndio disparava no brucutu do do capô
0: não mas ó peraí aí eu vou te perdoar se você falar que isso foi por volta de 2000 2, 2003, aí eu, ace... aí eu aceito isso foi em 2001, três meses depois do lançamento do Velozes e ah, então você
4: tava no hype você
1: ah, tava hypeado, tá.
0: tá. ah, você tava é. eu chegava no
4: postinho e parava o rolê é. exato, só que na porta do postinho eu tomei pau de um
3: Uno Mille <risos> 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 o, o bom do Renato é isso ele não tem medo de passar vergonha
4: não, não tenho, cara, porque eu saí no corte dando um borrachão e o Uno passou com três caras roqueiros dando tchau e isso não sai da minha memória, cara e aí eu falei, agora eu vou comprar um carro que anda comprei o Brava, me ferrei, gastei tudo que eu tinha mais financiado, agora eu vou comprar um carro que anda mais ainda, Maria Turbo e aí eu falei, eu preciso aprender a comprar carro e ensinar os outros a comprar carro <risos>
1: É. Ó, se você aprendeu, a gente vai descobrir, mas definitivamente você precisava aprender. Cara.
4: <risos> não, foi ruim, foi ruim, foi ruim, foi ruim. Não, e detalhe: eu era estagiário numa consulada Mercedes e ganhava exato 650 reais por mês e achei que poderia pagar a parcela e manter o maré. Hum. <risos> Vocês
0: acham que essa receita Corajoso. dá certo ou não dá, não? Essa coisa não fecha, não, Ela não fechou, não. <risos> Mas, o, o, o Renato, você então a RB Consultoria faz, faz tempo que existe ou não?
4: Não, na verdade não. Na verdade, depois dessa confusão toda, eu trabalhava no meio automobilístico, eu trabalhei na Mercedes um tempo e tal, eu fui ser, fazer engenharia. E aí a família me convenceu do seguinte, falou assim, Pô, você tem que trabalhar como engenheiro, não como é, é, recepcionista de carro na concessionária. Ficaram colocando aquela coisa na minha cabeça. E aí eu falei, então tá bom, então eu vou ser engenheiro, vou trabalhar numa empresa, vamos ser bonitinho, veio uma vaga na Hyundai. Passei por todos os processos seletivos, porque eu tinha feito Senai, tinha feito uma série de coisas, me destaquei nas provas de motor, de mecânica, falei assim, nossa, acabou, cara, eu vou ser engenheiro-chefe da porra toda da Hyundai, vocês vão por ver, não. vou construir um i30 conversível. Eu falei, assim, vai ser sucesso.
1: Veloster, né, fazer um esportivão é. mesmo.
4: <risos> sem pressa, sem pressa. Aí peguei, cara, e fiz tudo, passei, foi uns três processos seletivos, primeiro dia de trabalho, cheguei na Hyundai, olhei um trator de um lado, um trator do outro, falei, ah, deve ser a entrada, né? Só entrei, veio o gestor me buscar, se é o Renato, sou Renata, eu perguntei: é só uma dúvida, os carros e tal? Ele falou, não, deu risada. Aqui é Hyundai Heavy Industries, aqui é trator. Puta aí falei: ah, errou. É, aí eu aceitei um emprego a 60 quilômetros longe de casa para ir todos os dias, para trabalhar uhum. com carro e era trator. E aí eu caí no meio do trator e falei, ah, agora, é, agora eu já tô aqui, agora eu vou ficar nesse trem aqui, mas eu peguei muito gosto e trabalhei na área de construção civil, mineração, é, plataformas aéreas, guindaste portuário, fui evoluindo dentro das linhas. aéreas? Plataforma. É, mas todo mundo que fala plataforma aérea me imagina tipo de roupa de astronauta fazendo manutenção num satélite. Nossa, sim. Mas na verdade é aquelas tesourinhas que você usa pra montar evento, pra trocar lâmpada,
0: sabe? Que você ah, levanta a pessoa. sei, aquelas, <risos> aquelas pantográficas. Isso. Achei que era aquele favor dos vingadores, tá ligado? <risos> <risos> Toma, calma, Romulo. O Renato calma. sabe de coisas que nós não sabemos.
4: <risos> não, esse estranho aí. Mas aí acabei ficando, cara, só que em 2012, quando teve a crise da construção civil, eu me vi sem emprego, e eu ouvi uma frase de um, de um, de um, de um, um diretor da empresa, que ele falou assim, cara, eu nunca vou morrer de fome porque eu tenho uma frase em mente, o que, que você faz de graça hoje que você poderia ter cobrado? E aí eu fiquei pensando naquilo e lembrei que todos os meus amigos me chamavam para ir ver carro com eles porque eu tinha um bom conhecimento de mecânica, de estrutura, de funilaria, tinha feito todos esses cursos. E essa frase ficou me marcando na cabeça e eu falei, então, tá aí. Então até arrumar emprego, eu vou é, cobrar para fazer vistoria de carro e começar aí com alguns amigos de carro, e fui ver lá o primeiro carro com um amigo, aí eu me senti totalmente perdido, porque eu falava, tá, beleza, o que que eu vejo aqui? Cheguei, nunca cheguei nessa parte, o que eu olho? E juntei toda aquela parte de cursos de técnicos mecânicas que eu tinha, montei uma fichinha e comecei a, a fazer isso. E virou um trocado ali, não demorou muito, eu já tava empregado, mas... Eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia ter uma renda só Que eu ia ter duas Então eu sempre levava isso de fazer compra e venda de carro para pessoas conhecidas como em, em paralelo
1: você não ter tipo, um bico fixo
4: é, é, era aquilo Era o, o paralelo junto com o CLT para poder me ajudar na, a pagar bandeja de carro Merda, turbina de carro <risos> Cuspia rotor embreagem que <risos> patinava no terceiro rolê Aquelas coisas que o Woody sabe como é que é
1: A essa altura você <risos> já dava boas dicas Mas não seguia elas
4: não, é, isso. faça o que eu digo, não o que eu faço, porque nessa Entendi. época eu tava de Escort RS, ZTEC, Supercharger, com Santo Antônio, Banco Concha andando na rua.
1: Tudo Meu errado, Deus do tudo
0: céu, tudo errado. cara, você tudo sabe errado. que você não vai passar cara, é a credibilidade isso. nenhuma mais com a RB agora, né? Não, cara, não, é com os erros que você aprende, <risos> faz
4: sentido, é,
1: e é muito melhor que você, São com os erros, cara.
4: você do que com o cliente. Então, assim, passou muita maconha nesse maconha carros ruins, né? É, nesse tempo, até que foi que, putz, graças a Deus o negócio vingou, virou a empresa de fato, e aí a gente faz caça de automóveis há cinco anos oficialmente. É, e faz um ano que eu abandonei a minha carreira total para me dedicar à RB Consultoria junto com um sócio. Então a gente faz. Então, aí, ó. Um dia o Turboquete pode virar um, um emprego aqui, ó. É, a gente faz caça de veículos. Você, eu fiz isso, hein? É, e aí você fala para mim o carro que você quer, eu vou avaliar o projeto, cor, é, opcionais, quilometragem, mecânica, tudo do jeito que você quer e a gente vai atrás do carro. Basicamente é isso que a gente faz, porém, com uma vistoria técnica que a gente patenteou, é, que verifica em média 30 itens e a gente consegue fazer até uma, uma, um provisionamento é, da manutenção desse carro por dois anos. Então a pessoa Caramba. compra um carro sabendo quanto vai gastar os próximos dois um anos dele.
1: prognóstico já do, de tudo.
4: É, desde análise de óleo, análise de óleo de câmbio, se o carro já teve remap, a gente entra em, em todos os módulos do carro, que é não. análise de pintura, de estrutura, então a gente fez isso. E hoje a gente escala isso em forma de treinamento técnico, a gente dá treinamento para pessoas se tornarem vistoriadores. Então, Caramba! Eu sou de concessionária, vistoria, supervisão, DECRA, toda essa galera entusiasta, e hoje eu me dedico 100% a isso, treinamentos online, a gente tá com mais ou menos 400 alunos, e Porra. a parte de compra de veículo que, graças a Deus, a próxima vaga que nós temos disponíveis é para 15 de fevereiro de 2021 para comprar um carro para gente.
0: Caramba, mano!
1: Eu queria só interromper aqui rapidão a linha de raciocínio, porque senão eu me perco aqui. Já teve algum carro que alguém falou para você e antes de você começar a procurar você falou não mano deixa quieto?
4: <risos> vários, vários. A gente tem, a gente tem uma lista de carro que a gente não trabalha, seja por más experiências do passado ou seja um... por parte técnica mesmo. Fala os três 3 aí. É fala
1: um cara, Discovery três não é tão ruim assim. <risos>
4: <risos> vamos, vamos, vamos falar, vamos, vamos falar três carros era mais pede que tem um preço bem acessível.
0: Isso, um, faz um top, um top três, um, um top
4: 3, um top 3, vai. Top 3, Fiesta e focos com PowerShift. Ah, não, mas aí... Até ah, minha mãe sabe gente... que é roubada isso aí. Cara, a galera pira nos focos completão por 35 pau.
1: Por que será que é barato, né?
4: É isso que eu falo. Galera, não tem almoço grátis. Ninguém acorda e fala, ah, beleza, vou vender meu carro que tá zeradinho, bom e confiável, bem baratinho pra alguém. Não, não é assim. Hum. O segundo são os Golf TSI Audi A3 1.4 e 1.8 com a caixa DQ200, né, DSG seco de sete marchas. Uma bela zica Nossa. que não tem mais peça no Brasil e importação da Mecatrônica já está ultrapassando 17 mil reais. Caralho. Então também um belo de um mico de mercado, né? E pisando um pouquinho aí no mundo de entusiasta e causando brigas e intrigas, a gente não trabalha com Subaru.
2: Hum. <risos> aí, tá bom. Por bacana. que a
4: gente não trabalha com Subaru? Porque o Renato resolveu ter um Subaru pra falar. Quebra porque vocês são ruins com manutenção e eu vou provar que não quebra. Aí eu paguei minha língua, pedi desculpa pra todo mundo, arrumei dois <risos> motores do Subaru e não trabalho mais com Subaru. <risos>
3: Caramba, velho Mano, que doido isso, velho É o pior que eu lembro Eu lembro quando ele comprou esse carro uh, Ele chegou com a Forster. Olha aqui, comprei um carro pá, pra viajar Vou sossegar, tá bom Uma semana depois, ô, oh, cadê a Forrester? Então <risos> Mas é porque, quando
4: Ud, eu posso me explicar, né, porque quando você é maconheiro, não tem jeito, cara, eu peguei a Forrester, o Pixel veio em casa, o Pixel é quem faz os rematos pra gente, ele é gordinho, fofinho, ele sabe dar mais pressão na turbina, aí eu falei <risos> assim, por que, que você não pluga a ali, gente ver até onde vai, ele falou, vai quebrar, eu falei, não vai, vai quebrar, não vai. Aí fui no encontro do TSI, clube Dei pau em todos os jetas, fusca Dentro do Pacaembu, olha a merda Meu Deus Porque você tem que saber onde você pisa, né Você vai fazer, puxar com esses caras Na Castelo Branco pra dar 300? A Forrester não vai Dentro do Pacaembu tem 50 metros Pula na frente, quem tem tração?
1: <risos> você se garante nas quatro ali É,
4: então. é exatamente Aí numa, na terceira fez e nossa <risos> É, exatamente
0: o, o, mas o lance da, da, da RB Consultoria, é a pessoa pede um carro para você e você vai atrás? Ou se eu tiver, tipo, puta, sei lá, achei um carro aqui, tô querendo comprar, mas não manjo nada. Se eu levar esse carro para você, você avalia esse carro também? Ou, ou tem que partir de você e procurar o carro?
4: é Esse serviço era a vistoria avulsa que a gente fazia, a vistoria de pré-compra, mas que a gente interrompeu. Por conta da fila de pedidos de carro, esse era um serviço que demandava muito tempo, e sendo sincero, pouco dinheiro de retorno Então a gente pegou e cancelou esse serviço temporariamente Mas até 15 dias atrás a gente fazia isso para você sim Agora a gente tá focando na busca e caça de veículos Ah, entendi E o legal que... É, e, e vou te falar, não vem então um público... Quando a gente fala de caça de veículos A gente já imagina que a galera pede uns carros assim né Mustang, sei lá, Shelby Não, não vem A galera que tá pedindo carro são carros bem normais é, muito provavelmente pessoas que já tomaram na, no bolso aí no passado né, e agora é, procuram ajuda para não acontecer mais isso. Então campeão de vendas é Tiguan blindada, né, porque é um belo custo-benefício para você andar de blindado em São Paulo. É BMW F30, então as 320, 328, é, carro de 80 mil, mas que é um BMW, que se você compra uma errada com manutenção negligenciada, você toma prejuízo de 20 pau. Então... A galera procura... Tinha um amigo meu que tava interessado numa dessa aí. Ah, vai cagar. É, então. Golf, G Golf GTI, DS3. É, vem bastante carro assim, né? Carro que a galera tem medo de comprar, né? Mini Cooper. Que é aquilo, né? Se tiver um erro, se tiver uma manutenção negligenciada ali, pronto, né? Foi embora metade do valor do carro tranquilamente, né?
0: Ah, mas assim, rapidinho. Vamos voltar aí nas F30. <risos> é... Assim, não que eu vá comprar uma e tal, mas que é bom eu olhar. Não, não, é, não, é, não
4: é tão maconha assim, vai. Dá pra caprichar mais.
0: Oh, é maior carro econômico, maior carro interessante de ter, cara.
4: Econômico?
0: É, as, as F30 é tem uma economia, pelo carro que é, tem uma economia muito boa, o cara. É um. referência.
4: Ele, ele também falou que era o mais inteligente da turma, vocês lembram? Uhum.
2: <risos> Justo. Vai é andar com um posto de gasolina no
4: porta-malas Entendeu assim onde eu quis por. chegar? Normalmente a gente se convence de fazer essas merdas né? Que você fala assim Ah não, mas esse se carregaram a manutenção Aí você se convence um diabinho lá na cabeça fala, ah, Mas eu vou rodar pouco E aí eu só vou sair no final de semana ah, mas bebe muito, ah, mas eu vou andar mais na estrada, mais de boa, aí na segunda semana que o carro tá fazendo um zerinho no meio da marginal Não,
0: eu não, eu não a minha ideia <risos> não é essa, eu só não quero que ele quebre, <risos> se ele só não quebrar pra mim já tá bom já E qual que é o carro mais, mais top que você já, já pegou pra, pra fazer esse trampo?
4: Ah, pra mim o que mais me marcou foi uma GT3 RS nossa Senhora! É, uma 997.2 2016, já das 4.0, aquilo pra mim foi o, o negócio que eu falei, caraca, deve ser bom ser rico.
1: Mas aí, nesses, <risos> nesse tipo de monstro, assim, você busca que tipo de, de agada?
4: É, você pegar, por exemplo, uma GT3 RS hoje, que tenha ido pra fazer três track days, então ela tá, por exemplo, com 6 mil quilômetros e o disco de carbono, que é um grande problema nesses carros, é Duraria na rua 70, 80 mil quilômetros. Ou você vai para três traquedades e você já tá muito perto da espessura mínima. Caraca! Né? Então, se você pega um carro desse. É... é, bicho, é um carro 300 por hora no final da reta, né? 260, 270 oh. por hora no final da reta. Então, o
1: freio da minha Brasília dura bem mais que essa portaria aí. <risos>
4: Olha, que nós temos a Brasília aqui também, dura mesmo, viu? <risos> tá vendo? E o motor é parecido você pega um disco hoje de cerâmica de uma Porsche, aí a gente tá falando de 27 28 mil dólares, cada um
0: não, você não pode estar tá falando sério é,
4: então aí você multiplica por 5 o frete imposto e as contas que chegam Porsche, aqui é um negócio Porsche, assim né? é uma conta astronômica né Pá, beleza, o carro custa 1 milhão e 300 mas nem por isso eu quero gastar 400, 300 mil reais de freio né caraca, então, assim, véio, que
0: bagulho absurdo
4: é, então esse tipo de carro, por exemplo, você pega a, 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 as que não tem lift, né? Que a frente não sobe. É, o cara mora num prédio nos jardins e ele fica batendo a frente. Aquele flipzinho de fibra de carbono da frente custa 6 mil dólares. Então, é tudo conta astronômica nesses carros, né? Ah, é, tá, mas aí nós
0: manda fazer no tião da fibra. <risos>
4: Então é isso que a gente busca nesses carros né? Então a gente vai atrás do histórico Quem usou, como usou Então a gente coloca lá é, Nossos aparelhos para medir eletrônica Saber quantos laut control o carro fez é, Ah, beleza, Olha, é uma GT3 RS A injeção, a injeção
1: é, é Cagueta assim? X9 mesmo?
4: Opa, é, nas Porsche é nas portas, você consegue puxar tudo
0: Você falando desse negócio de cagueta aí Romulo, eu lembrei agora que teve um episódio que o, o, o Camilo falou pra gente, o Camilo é um dos participantes aqui do Turbocast e ele trabalha na Mercedes, lá na, na Califórnia ele falou que os caras quando voltam o odômetro de Mercedes, de BMW se, se não fizer esse, essa parada de voltar na chave reserva também, a hora que você põe a chave reserva o painel volta para quilometra quilometragem original é, é, tipo, acontece isso mesmo, Renato, o, o Camilo tava sacaneando nós?
4: Acontece. Caralho, Não, velho. acontece, mas inclusive esses carros agora, a maior parte das Mercedes novas, eles são conectados por rede telefônica, né? Tem internet, tem 4G. Puta, e fica na você... mão, véio. É, quando você altera alguma coisa, a Mercedes fica sabendo, né? Então, <risos> é, é bem complexo. Então, a gente tem, por exemplo, um cliente que fez uma... Tem uma galera que mexe bem nesses carros, né? Por exemplo, RS6 ela é limitada a 300 por hora, mas para você fazer ela passar, o bloqueio dela tá dentro do rádio. Uh! O rádio tem um, um, um leitor do GPS que faz travar a eletrônica a 300 por hora. Então os caras têm que fazer remap do rádio. Meu Quando Deus. você faz isso, como ele busca o sinal do satélite, a áudio já fica sabendo. Então, é, os carros estão bem monitor, monitorados. Né?
1: Mas isso é um, é um negócio que, que desvaloriza legal mesmo o carro?
4: Não, não, não. Não desvaloriza não. Mesmo porque se a gente for comprar um carro que não tenha nada disso, a gente não vai comprar nenhum porque a gente está na onda né, da, 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 da galera se divertir com a eletrônica. É, então,
1: Mas... E é um negócio barato de fazer para quem já está num carro desse. Exato. E, e um exato. dia de track day é o que dá para fazer, né?
4: Exato. E a própria montadora agita isso, né? O nosso cliente comprou a GT3. Ele é o típico cara que não usa, então faz um ano e meio que o carro foi vendido, o carro rodou 600km, fez duas revisões, no máximo que ele fez foi ir pro Guarujá e voltar. Então, muita gente compra carro para esse uso, para esse fim, mas quem compra para usar mesmo, vamos supor que a gente ficasse rico, né? <risos> e a gente andasse com as <risos> vezes. O primeiro encontro da Porsche, da Porsche, a gente ia chegar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde com o carro quebrado, porque esse é a gente, né? Não tem Dando jeito. no corte a gente, ia, a gente ia dar um jeito de fazer isso. É, a gente ia dar um jeito de fazer isso. E... mas o que a gente tem que entender é assim, quanto eu gasto para comprar esse carro? O valor tá justo? Porque a galera vende o um carro muito imaculado, pô, um milhão e seiscentos porque meu carro tem 6 mil quilômetros e tá imaculado, você chega lá e o carro tá com freio é, já nas últimas por exemplo, um freio de carbono, o carro tá com um, um lipzinho de carbono, tipo de carbono trincado, será que esse preço é justo? Será que essa pessoa está fazendo isso realmente é, é, é uma boa compra? É aí que a gente entra nesse nível de carro e também nesse nível de carro as pessoas con é, 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 contratam a gente por conforto e segurança por exemplo, esse carro foi comprado numa grande loja conhecida em Araras todo mundo deve saber qual é e o carro realmente estava impecável o que o nosso cliente queria é não sair da rotina dele para ir buscar o carro então a gente não vai, avalia, compra e volta com o carro, né? Hum. Quando você compra uma GT3RS, você não faz test drive pra saber se você gosta, né? Mais ou menos por aí. Ele já sabe que ele gosta. Então ele só quer que alguém busque pra ele, coloque num caminhão e leve com tudo feito até tá a casa dele, né? Então aí vira um serviço de uma excelência de atendimento, um conforto. Concierge de carro. Praticamente.
2: Hum, que pleno. É,
3: inclusive. Então, e é engraçado é. que tem os dois. Desculpa te interromper, tem os dois. É, os dois extremos, né? Tem o cara que. Contrata vocês fazer tudo, ele não quer nem ir lá ver o carro Sim Porque ele sabe que ele gosta E tem um, teve um cliente de vocês que comprou um Porsche e foi rodando daqui até Brasília, não foi?
4: Foi, ele comprou papel contact na Calunga é, Embalou uhum. toda a frente do carro é, Você vê, ele falou assim, não, eu vou com esse carro hoje de madrugada, troco óleo para mim Ele comprou uma Boxster S Foi na Calunga, que era ali do lado, comprou um monte de papel contact Embalou toda a frente do, car do carro Porque ele falou, eu vou a 300 por hora
3: Caralho, e aí, esse cara é da hora
4: caralho. Ele Gostei saiu da oficina, segurou no Out Control, 10 horas depois ele mandou mensagem Já com a foto dentro da garagem da casa dele Em Brasília, o contact tudo rasgado Tudo pra cima, voando pra longe Ele falou, deu certo <risos> aí ele, falou. ele falou, fiz caralho. um tanque Pra cada 250km E me diverti, eu falei assim, que bom <risos>
0: Que não deu garantia, né <risos> Já pode até vender o carro se quiser Já, já aproveitou, já tem, tem de tudo, tem, é, tem né? de tudo, é, tem
4: de tudo. Mas você sabe que isso é uma grande sacada? Porque quando a gente começou, a gente fixou muito o olhar nesses caras, né? E nessa época a gente era até babá de carro, já ouviram falar disso?
0: Como assim?
1: Ah, babá é, de é, carro.
0: É, é mais ou menos o que o, o Lubas faz lá no Box 54, né? Pra mim ele é um babá de carro ali, o, o que ele faz, cuidar do é, celular de... e tal.
4: Putz, cara, a gente tinha, assim, uns clientes, que nem a gente tinha é, um, um carro que também a gente não comprou, mas a gente cuidava, era uma 488, e aí o cliente tinha esse carro, e ele falava assim, no próximo feriado eu vou para minha casa de Jurerê, mas eu não vou andando com uma Ferrari dessa, né, eu vou descer de avião, sei lá como que ele vai, é, eu quero que eu quero o carro seja Ferrari entregue na lá. minha casa. É, então o nosso papel era só, ele confiava só na gente, de pegar o carro, tirar, levar para revisão, limpar, colocar pódio, colocar num caminhão fechado, levar para Jurerê, desembarcar voltar e entregar a chave para ele aqui só para ele dar partida, e no final do feriado a gente buscar, então ele contratava um serviço que fazia isso, para ir atrás do frete para ir atrás do seguro, para ir atrás de abastecer para ir atrás de fazer tudo isso esse também é um serviço que a gente deixou de fazer por conta da demanda, né porque ele exige muito tempo é, em cima do carro, uma responsabilidade absurda, né, porque ficar manobrando esse tipo de carro é... é...
1: Todo é, momento porque, pode dar é, merda. É,
4: putz, cara, um retrovisor que alguém pega pra colocar um carro desse na plataforma, na rua, é o faturamento da empresa de um ano, né? Então. <risos> é, e a culpa vai ser nossa. Então, putz, cara, é, era um negócio que demandava. Era muito prazeroso, mas demandava muito tempo, muito risco. Também tiramos da frente. Mas o legal é que é, o mercado olha isso assim, né? A gente pega a classe média, eu vou ser sincero demais, eu acho, talvez seja ruim. Não, Mas a gente gosta disso. A classe média gosta de gourmetizar e copiar muitas coisas que os milionários fazem. Então, quando você vende um serviço que eu pego o carro, eu compro... Você pediu pra mim uma hr Uma hr é um carro de 75 mil reais. A gente você ia falar que você
1: fazendo isso com Onix.
4: A gente faz. Eu comprei um Onix CBF. Faz 20 dias que o cliente queria, porque queria um Onix CBF. Que era em comemoração à Copa. E a gente faz hum. isso do mesmo jeito. Então... Eu vou atrás do carro, eu compro o carro, levo para nossa oficina, faço toda a inspeção no carro necessária, todos os laudos, fazemos a compra, coloco num, num caminhão e entrego na porta da casa dele. Então, quando ele contrata um serviço que trata ele assim, ele se sente muito bem. Então, eles, além da segurança de você comprar um carro legal... Você recebe ele na sua casa, a galera gosta disso, negócio né? Gosta desse, dessa gourmetização, né? Essa palavra não, que não também é, gosta. É a né?
1: pandemia, não pode sair de casa.
4: <risos> então tem muito disso, né? Isso que foi, assim, um, um bom diferencial pra gente, né? confesso. Qual
0: que, é, qual que é o melhor carro custo-benefício hoje pra usar no dia a dia, assim? Depende
4: do seu propósito. Eu sempre falo que carro é propósito. Vai é... trabalhar só.
0: Pra,
1: pra, pra, mim, pra, pra mim é Car... o Honda Fit. Qualquer coisa, então... o Honda Fit resolve.
4: <risos> Toda aquela pessoa que não quer se incomodar com o carro, só quer ir do ponto A ao ponto B, eu vendo carro japonês. Tá vendo? Eu ah... falei, é manjo de carro. Aí tá
3: vendo, meio rondinha. A pessoa fica depressiva, mas o carro não, não dá problema. Exatamente. Mas
4: se a pessoa falar assim pra mim, ah, mas eu queria um toquezinho esportivo, eu olho pra aquela pessoa e falo, hum, esse toquezinho esportivo dele aí é fake. Aí você compra um Civic. Porque pelo menos <risos> assim. Acende... É, porque acende umas luzinhas. É, acende... Tem está no esportivo. Isso, acende umas luzinhas Diferente, Aí pronto, já é.
1: Então,
4: tá ótimo. Aí isso aí já atende perfeitamente. Então, hoje, custo-benefício para quem não quer ter dor de cabeça, carro japonês, com toda certeza. Agora você vou fazer compra. Um...
1: Você... É, manda mal. Quero fazer uma pergunta. Mano, essa é difícil. Difícil mesmo. O carro francês para não ter dor de cabeça.
0: Não, mano. Pô, é sério Eu não sei como a gente ainda não recebeu o Nego xingando a gente no Instagram véio. É sério não,
4: eu, tô, eu tô pensando numa resposta pra não ser odiado Calma
0: Não, não relaxa, eu, pode <risos> Responda como
3: desde, se você estivesse
0: no seu Instagram Desde, desde o primeiro, do primeiro episódio Do Turbocast até hoje A gente já falou mal de todos os carros Em todos os episódios, cara Pode ficar à vontade que você não vai ter problema Cara,
4: é, é, cara, é que se eu for falar mal de carro Eu vou falar mal de todos, véio, até dos meus é, cara, putz, que pergunta difícil. Carro <risos> francês que não dê tanta dor de cabeça. Eu vou ser sincero, eu vou falar um carro que, vamos falar assim, ó, é complicado, dá mais pau que os outros, é um fato. Mas. É, pensando em segurança, pensando em tecnologia e conforto, eu acho um baita custo-benefício, por exemplo, um C4 Lounge porque você tem uma mecânica robusta, né, que é o um motor THP com alguns problemas crônicos que hoje não estão mais caros de resolver você leva para casa um carro que é turbo econômico, é gostoso de dirigir, é bonito, né ele agrada aos olhos, diferente de um 408 que para mim, eu olho para aquilo e falo assim, cara, o cara tava com muita preguiça de desenhar esse carro <risos> é, não, é sério é aquele típico trabalho que falou assim às três da tarde, você desenhou o 408? não, você tem que desenhar isso antes de ir embora e o cara fez em duas
3: horas Caraca, <risos> fiquei imaginando em quanto tempo o cara desenhou o novo HB20. Não, esse aí tava, ele tava com raiva. Ele, ele
4: recebeu a proposta de emprego ia e foi mandado embora. Ele ia ser mandado embora e me desenhou o HB20. Não, não, não era possível. é possível. se você imagina, 15 lá a minuto, carta esse HB20 aqui? É, mas olha, então assim ó: carro francês com mecânica THP flex que já tem boas melhorias para o nosso combustível e câmbio, a IZIN de 6 marchas, quando a Peugeot é estranho falou assim, tá bem, eu assumo, eu não sei fazer câmbio, It's né, e colocou a IZIN de uhum. 6 marchas, eu acho confiável, é um carro que eu teria, e se fosse para falar em gastar hoje 50 mil reais para ter um carro confiável da Peugeot, é, que eu acho bonito, agora é gosto pessoal, e eu acho espaçoso, eu iria de 2008, THP manual.
1: Manual? Eita!
4: Existe? É. É, porque os motores THP da 2008 só ganharam caixa automática agora em 2020. Então até 2019 a Peixoto hum. foi muito inteligente né, e manteve o carro só manual para não vender. Porque eu acho que ela gosta de tomar prejuízo. Então <risos> ela, ela, ela manteve o carro assim. Mas para nós entusiastas que não ligamos de pisar na embreagem porque a gente é besta, é, <risos> seria um baita carro legal. Eu, Cara, eu jurava ver, que
1: nem existia automático desse carro.
4: Ah, ah lá, todo o mundo
3: o C4, hoje. Ó, ó, C4 lounge saiu Lounge saíram todos automáticos, não foi isso? Todos automáticos. Não, tem versão. E, e tem, tem
4: versão, por incrível que pareça, THP manual. É difícil achar. É uma versão chamada. Putz, não vou lembrar agora. Uh,
3: mas... É, mas 95% é automático. E a, o 2008, que é o carro. Família? Só pode sair automático e mandar manual. Isso aí.
0: <risos> o, 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 o Renato deixa, deixa eu te falar um negócio. É só nesse pouco papo aqui, só nesses minutos de conversa aqui já deu para ver que você entende muito dessa sua área. Mas eu, eu quero a todo custo ouvir você falar isso aí. Eu não sei, então eu quero te perguntar: se eu te levar um Tesla para você avaliar esse carro de cabo a rabo para ver se eu compro ou não. Você consegue olhar tudo em um Tesla, cara? É,
4: nós vendemos um Model X. Um X. Da chupa, Guerreiro! Chupa!
3: O <risos> Renato tá usando o Game Shark, rapaz.
4: É, inclusive, foi até uma experiência biz... porque um, um, uma pessoa do Alfa ligou pra minha gente e falou o seguinte: eu comprei um Tesla, mas eu comprei errado. Eu preciso vender. A gente foi assim: como que vendeu errado? Não, é porque ele queria outros opcionais. Né, ele queria a versão performance, sei lá o que, e veio uma versão mais simples. Eu, de fato, de cabeça, não vou saber falar as diferenças, porque muda carregador, muda uma série de coisas. E o carro tinha acabado de chegar no Brasil, e ele falou assim, eu não vou nem usar, ele andou uns 300 quilômetros assim, e ele falou assim, não, não é o que eu quero, já tô trazendo outro. E até ele teve Eita. muito bom gosto, e ele trouxe o Corvette novo com motor central. Caralho, é, puta que pariu. É, é exato. E aí, o que aconteceu com o elétrico? E aí a gente vendeu esse elétrico, né? A gente fez, na verdade, os anúncios, a gente é, iniciou o processo de venda. E pra gente vender o carro, a gente também faz intermediação de venda, tá? Porque quando a gente vai comprar um carro, muitas vezes a pessoa já tem um carro na mão. E a gente tem que vender aquele carro. Então a gente também tem uma divisão na empresa que é a intermediação de venda. E aí ele veio com esse Tesla, falou, vocês vendem pra gente? Sim, vamos vender. E eu, quando eu falo, a gente brincou agora né, de plataformas aéreas... O que, que me levou a ter bastante familiaridade com o carro? Ter trabalhado com máquinas de construção por muito tempo. Quando eu trabalhei com plataformas aéreas e empilhadeiras, elas são elétricas. Então, toda a tecnologia de um carro elétrico ou de um carro híbrido hoje em dia, que todo mundo acha novidade, no mundo da construção civil, tem mais de 20 anos de uso. Né? Caramba! Então, e são as mesmas coisas, os mesmos fornecedores... É um motorzinho elétrico com um carvãozinho dentro e bateria. Não foge disso. Então, se você pegar um Tesla, se você pegar qualquer carro elétrico, qualquer carro híbrido, a teoria de funcionamento é essa. O que vai mudar é a eletrônica embarcada e a qualidade dos componentes.
1: Imagina então, que com... da hora, velho, uma retroestraladeira é... com o modo Ludicrous.
4: <risos> <risos> ah, é seu
1: toque demais.
4: E assim, por trabalhar tantos anos, eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei quatro meses no, em, em Waco, no Texas, trabalhando só com parte de elétricos, híbridos, baterias, carregadores e motores. É, e quando eu fiz agora no ano passado eu fui fazer uma parte do Corolla híbrido, né, para poder já me inteirar nesse mercado, porque eu vejo que em mais um ou dois anos os carros híbridos vão ser é, modinha vai todo mundo querer por mais que eu ache que não seja vantagem a gente pode falar até isso daqui a pouco é, então eu acabei estudando muito disso, quando eu peguei o Tesla a minha dificuldade foi abrir o carro e ligar ele, para ser bem sincero porque a Tesla, o que, que ela faz? Ela fala, Cara, vamos pegar um negócio que é muito simples e deixar muito complicado para todo mundo achar tecnológico? <risos> então essa... É, essa é a impressão que eu tive do Tesla. Porque como é que você liga o carro? Você tem um cartão. Primeiro, o cartão quebra. É um cartão extremamente fininho, não tem chave. É parece um cartão de crédito, só que metade da espessura. E aí você passa ele de baixo para cima na porta. E aí você passa a mão esfregando em cima da maçaneta para puxar.
0: Nossa, Porra. é quase como chamar a loira do banheiro. Exatamente, você, você abrir um polo ficou muito mais fácil com a chave de presença, né então é,
4: tem coisas que vieram para complicar, então você entra no carro e fica meia hora para habilitar tudo, modo conforto, modo não sei o que, direção autônoma, e a hora que ele pisou na rua, ele é um carro muito polido, ou seja... Para você dirigir ele de forma autônoma, ele precisa ler as faixas, ele precisa ler a placa, ele precisa entender o trânsito. E aqui então, é ele... Brasil, né? Aqui no Brasil. E aqui é Brasil, filhão. Então, quando ele, ele espera uma... alguém de... dar passagem para ele entrar, ou seja, ficamos ah, parados 20 minutos. Né? <risos> Falhou na missão. É, cara, a gente andou no carro, porém, tudo isso acabou quando a gente afundou o pé no acelerador. De fato eu que não gostava de carro elétrico e falava assim que merda, eu quero V8, blá 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 não sei o que, a hora que eu pisei a eu falei carai
3: <risos>
4: sério, porque o corpo foi pra trás a alma foi pra casa do caralho foi embora, saiu do carro eu falei assim, não, não é possível que isso aqui anda tanto cara porque assim, realmente é um negócio fora do normal é um negócio fora fora da casinha você sai dele falando assim, eu não sei se eu gostei ou não, porque é elétrico não faz barulho, aí você simula barulho de GTR, porque ele baixou som de GTR, ele entra lá, baixa o um negocinho, e o carro imita, simula um GTR acelerando, aí você fala, nossa, nossa que coisa, <risos> é, que coisa broxante, mas se você acelerar com o GTR, você dá pau nele, então... É mesmo, o GTR ia, é mesmo porque o GTR ia quebrar, né? Então é fácil ganhar GTR. Né?
0: <risos> que mancada, eu tô amando esse Renato, cara. Mas é, velho, é o Land Rover dos esportivos.
4: Sério, mano, que é assim? pô, Você tá vendo mais algum GTR andando na rua ou entrar aqui dentro? Alguma coisa, mas só porque o
1: câmbio dele é atrás, vai pra
4: frente, volta pra trás e essas coisas? Não, deve ser, sei lá, deve ser vírus da Renault na Nissan. <risos>
1: Agora o GTR é PSA? O que, que acontece com ele? É,
4: ele é, Renault, é Renault, né?
1: Não né, assim. é PSA, vacilo.
4: Então, assim, Jara, respondendo a sua pergunta, eu não teria tanta familiaridade para abrir um Tesla de cabo a rabo, mas estudando, a hora que a gente pegou ele, eu consegui identificar todos os componentes, eu consegui identificar. Tudo que eu precisava para garantir uma boa venda, né? Principalmente porque esses carros vêm com garantia de 20 anos, né? Então isso ajuda muito.
0: Caramba, 20 anos é confiar demais no produto, hein? É, o sistema Porra. de bateria,
4: motor, é, tudo isso tem garantia de 20 anos. Inclusive, os daqui também vão começar a vir. Se eu não me engano, eu não quero falar besteira, mas tem carros aí que já estão com 10, 15 anos de garantia em sistema de bateria... E carregadores como Golf GTE, eh, XC40, já tem bastante carro aí. Mas que já tem tá... tempo
1: esse, esse negócio de garantia vitalícia aí, você fica preso na mão do, do fabricante pra fazer todo tipo de manutenção com eles, né?
4: Ah, é lógico, alguém tem que ganhar dinheiro nesse mundo, né? No caso não é a gente, é quem faz garantia vitalícia, né? É. Ah.
2: <risos> deixa, deixa eu fazer uma pergunta séria. Posso? Posso?
3: Vai, Nath. Tá pra precisando gente não... de, de uma errado, pergunta pode <risos>
2: <risos> só só para gente não entrar na, nos híbridos ainda, né? Enfim, é, Renato, o que é para você mais difícil numa, quando você vai fazer uma avaliação de um automóvel?
4: Ah, mais difícil hoje, para mim, é documentação. É onde mais tem riscos de problema é, por conta da demora dos órgãos brasileiros. Por quê? Como assim? É... vamos supor que eu quero dar um golpe em alguém, eu tenho um Jetta, e aí eu vou vender esse Jetta, já tem uma pessoa ali que tá quente, aquecido para ver o carro, já fez vistoria, já fez tudo, amanhã é dia de pagamento o carro não tem dívida, fez cautelar aprovou, fez tudo, o que, que eu pego hoje com esse carro? Eu faço... Um empréstimo é, num banco regional fora de São Paulo, numa agência fora de São Paulo, ou eu compro um barco, um jet ski, dou ele como bem de garantia em outro estado. A baixa no gravame leva até cinco dias úteis. Você compra o carro, você tá respaldado de laudo, de banco, de tudo mais. E daqui cinco dias úteis, surge uma dívida em cima do carro. Em três meses, se você não pagar essa dívida, busca e apreensão no veículo, em cinco meses você está sem o carro. Se você não pagar uma dívida alheia, que o ex-proprietário do carro fez. Então, até provar que focinha de porco não é tomada, que foi fruto de estelionato, que não sei o quê, cara, já se passaram anos com um belo peso de papel na garagem, com bloqueio judicial. Outro ponto é, é divórcio, inventário, é, comprar carro de pessoa jurídica, por exemplo, quem que assina pela empresa, é, se ele falsificar uma assinatura e tudo mais, os cartórios não têm é, esse poder de verificação, então se torna muito arriscado, então hoje o que mais me dá medo é o jeitinho brasileiro para documentação e é onde eu mais eu vejo as pessoas é, é, se ferrarem tanto. E por isso que a gente criou regras internas de, por exemplo, dependendo do carro, é o único dono. Começou com história, a gente sai. Por mais que o carro esteja bom, a gente prefere perder a compra ou a venda. Mas é para fugir desse tipo de problema e a gente se manter é, bem assim no mercado. E é comum esse tipo de coisa? Oh, demais. A gente pega Caramba. a média dois, é, de um a dois por semana.
2: Caceta. Caramba, é muita gente.
1: E
4: isso é só nos
1: carro, nesses carros pica, né?
4: Não, não, não. É, não. Você... Como que, você, como que funciona o mercado? Eu vou falar assim, pela nossa experiência, é, o comprador e o vendedor podem sofrer golpes. O vendedor que sofre golpe é o que tem aquele carro difícil de vender. Porque o golpista trabalha na ansiedade da pessoa. Quantas vezes a nossa ansiedade já nos levou a fazer maus negócios, né, Udi? Ah, e... eu tenho dois <risos> desses na garagem. É, é. E, então, a ansiedade leva a gente a fazer maus negócios. Então, quando a gente vai vender, imagina você tentando vender agora, tentando falar sério, uma Freelander diesel com 100 mil quilômetros blindada. Quem vai querer uma merda dessa?
1: Eu. É.
0: Você perguntou no lugar é. errado, cara.
1: Não, mentira, eu queria dessas últimas aí, que é Ford.
0: Nossa. Volta pra outra. <risos> Aí, Lômulo, você tá
4: na bosta. Você anuncia um carro desse que fica sete meses à venda. Depois de sete meses, você está o quê? Sozinho, fragilizado, chorando <risos> na sexta-feira à noite, comendo chocolate, Abraçado, pensando que você tá não vai ter... É, putz, cara, você tá naquela tristeza, né? Ouvindo aquelas musiquinhas... Na, na", olhando pra Land Rover. <risos> o golpista vem querendo comprar o seu carro e pagar bem. Ele vai trabalhar a sua ansiedade. Você vai falar assim, meu Deus, apareceu o amor da minha vida que vai levar essa merda embora. E você cai no golpe porque ele trabalha a sua ansiedade. Quando que o, o, o comprador é enganado por um golpista? Quando é um carro muito fácil de vender. Por exemplo, campeão de golpe no Brasil hoje é a HRV. Você quer dar o um golpe em alguém? Você anuncia amanhã uma HRV que era para vender por 75 mil, você anuncia por 65. Então o que a galera faz? Você anuncia seu carro na Web Motors, falando um pouquinho de nome de plataforma, mas não estou falando mal da plataforma. A pessoa anuncia o carro na Web Motors. O golpista vai até você, vamos colocar que o Wood tá vendendo essa HRV. O golpista vai até o Woody, ele analisa o carro, ele olha, ele se passa por interessado. Mas aí já é nítido que é golpe. <risos> o Woody nunca teria essa, esse poder de, de, de ter um carro é normal. e você já vendeu uma HRV, hein? E aí é... A gente, o golpista vai até o Wood, ele olha esse carro como um interessado, ele se passa por interessado, ele tira fotos desse carro, o carro existe, o carro tá tudo certo. O golpista vai para casa e faz um novo anúncio do seu carro, só que numa outra plataforma. Marketplace do Facebook, alguma que tenha baixa visualização. Grupo de Honda, grupo de HRV, e no grupo de Honda é fácil, né? Porque a galera tá tão neurótica procurando óleo pra comprar que eles compram qualquer coisa. <risos> então, ou eles estão preocupados em como pegar uma subida amanhã, por falta de. Enfim, todos aqueles problemas de Honda. Mas aí a pessoa tá lá tentando é, 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 Ele anuncia o carro numa plataforma de baixa visualização. Só que ele anuncia assim, HRV XL com 20 mil quilômetros por 65 mil reais para vender amanhã. E aí ele cria aquela história em cima de você, por quê? Eu estou vendendo barato porque eu estou com o meu filho no hospital e eu preciso de dinheiro urgente para pagar. Então eu vou vender esse carro hoje. Ele trabalha a sua ansiedade para você não perder a oportunidade de comprar um produto tão bom que vende tão fácil, tão barato. Tá? Então hoje os golpistas trabalham em cima dessas duas linhas. Né? O, o vendedor toma quando tem um carro difícil de vender, e o comprador toma quando tem um carro é, fácil de vender que alguém está anunciando
3: barato. Faz Bom, Renato, e tem, tem bastante procura para carro zero?
4: É, temos fora do estado, como por exemplo é, Toyota e Honda, aqui em São Paulo é muito mais barato que nos outros estados por conta de frete é, imposto, algumas coisas acabam deixando o carro bem mais barato em São Paulo, então por exemplo uma HR-V zero quilômetro em São Paulo, ainda usando ela de exemplo a gente mandou uma acreditem, existe Rio Branco no Acre, <risos>
3: uh,
4: o cliente ligou pra gente e falou o seguinte, cara, vocês compram aí uma HRV e manda de frete pra mim, porque o, o lugar mais perto que eu vou ter uma concessionária Honda aqui seria é, Manaus, eu teria que viajar muito, e o carro aqui em Manaus tá 11 mil reais mais caro, então a gente compra o carro aqui, fechamos um frete de 2.200 e entregamos na casa dele.
3: Carro zero, vocês também fazem a vistoria? A gente faz
4: vistoria porque a gente pega muito carro zero repintado. E o que é normal... Carro é... zero
1: repintado, tipo que dano na cegonha, essas coisas?
4: Tudo. Por exemplo, a gente pegou uma Q5 zero quilômetro repintada, a lateral completa. A gente cancelou a compra do carro para pedir outra. Porque o carro teve essa repintura. Estava muito bem feita. A olho nu você não pegava, a gente pegou com um aparelho. Mas... É aquilo, quando você compra zero, você quer ser o primeiro a fazer cagada no carro, né? Você quer ser o primeiro a encostar na lixeira, o primeiro a bater a roda na guia. Por isso que você pagou tão caro num carro zero. Pra você ser o primeiro a peidar no banco, né? Do, do carro. E você não quer que venha com nada. Mas imagina um carro que sai da Alemanha, sobe num trem, desce num pátio. Alfandegário, aí alguém pega esse carro, dirige para dentro do navio, aí quando chega no Brasil, o carro sai do navio, vai para um pátio, a cegonha pega, leva para outro pátio do Porto Seco, vai depois vir uma cegonha, levar para a concessionária. O risco de ter uma batida, um ralado é enorme e é completamente é. comum.
1: Tem muita chance de dar ruim nesse meio tempo, né?
4: Tem, só se você ver como que é... Eu trabalhei um bom tempo no Porto, né? E aí tem os navinhos, os navios roll-in-roll-out, lá que são os que os carros entram andando, saem andando... É, e a gente colocava a máquina lá dentro e era muito comum falar assim, ó, vocês vão descarregar as máquinas tem mil máquinas, mil tratores dentro desse navio para vocês descarregarem amanhã é, primeiro vão sair os 4 mil carros, aí você fala 4 mil carros num navio, cara, quando você entra lá, você entende porque cabe 4 mil carros, porque eles colocam um carro em cima do outro praticamente, não tem um palmo de distância de um carro para o outro é, então, a frente assim, não muda, né? É Que é um frete. Quanto mais você coloca lá dentro, mais barato fica. Exato. Uma tempestade, o que, que acontece? Os carros não estão amarrados. Né? Então, é, é extremamente comum, acidente de transporte. Né? Na engenharia, na indústria, eles olham isso como muito comum. Para quem tá comprando, vê isso como um absurdo. E aí ele não quer. Ele fala, Eu não quero um carro zero que tenha sido repintado. Então a gente faz a compra, a gente faz a vistoria do carro zero quilômetro para evitar que ele leve isso. Mas porque a gente descobre muito carro quando a gente vai comprar usado e a gente fala assim, seu carro foi repintado. E fala, não, nunca bati, mas foi repintado. Então Caramba. provavelmente foi zero quilômetro, foi em concessionária, enfim. Eles não jogam o carro fora porque ralou o teto da Renegade vindo de Pernambuco até São Paulo. Ainda que Renegade deveria jogar fora, mas eles não jogam. <risos> né? eles... <Eu> concordo. <risos> tô brincando, gente, tô falando isso, mas eu gosto.
1: Entendi, a Renegade tem tá aqui em casa, que da hora... PCDzinho, eu... super custo-benefício é.
4: a gente Sim. também minha, minha família também tem um, eu gosto também, eu que escolhi mas eu gosto de falar mal dela
1: é bom só falar porque... mal Nossa, gente. Caros. só porque ela não sobe a guia? é,
4: tem esses problemas não
1: sobe
2: a guia, din. não sobe a rampa do prédio, não sobe a ladeira
3: mas é que a galera essa...
1: compra esses carros esperando que vai estar tá montando num Jeep mas pô, você pegar um desse aí, um Trailhawk sobe parede é que nego quer pagar 60 conto e
4: falar que tá de Jeep. Não é? Você, é acabou, você acabou de responder a pergunta que carro eu compro pro dia a dia pro trabalho? Propósito. As pessoas compram um carro sem saber para que propósito ele foi feito. Exato. Então as pessoas compraram uma Renegade, esquecendo que ela não passa de um SUV de shopping, como é um Kix, como é uma HRV, como é uma creta. Ela é isso, né?
1: A Ela Toro, não... que nós, tem, é. um, tem um ouvinte nosso que ama a Toro, aliás, um abraço pro Ninirso.
3: <risos> Mano, eu tô com uma piada muito ruim na cabeça. Por favor, solta,
4: faz. não segura.
3: Você sabe o que, que a Fiat foi fazendo no Nordeste?
0: Ai, pronto.
3: Meu Deus. Não sei. Olha pra você. Sergipe.
4: você sabe que as pessoas Elas não riram é, pra você Elas riram de você,
3: né, Udi? É. Sim, sim, sim Eu sei disso, foi de dó mas é, A gente tipo gosta isso. de
2: você, Udi, mas A gente gosta de você
1: Madison Guedes deixa aquele silêncio constrangedor
0: sim, Boa, Obrigado milhinhos. por avisar <risos> ô, ô, ô Renato Você presta esse serviço Tipo, pra fora do país ou só aqui? A
4: gente presta, a gente tem... A gente agora habilitou a nossa, todos os nossos licenças para exportação. É, a gente pegou só dois carros para exportar, que foi uma indicação. Talvez esse seja nosso pé, nosso pezinho nesse mundo, porque é bem legal fazer isso. Não legal pro nosso mercado, é uma judiação.
1: Você fala é... acabar com as Kombi Corujinha que tem aqui?
4: É, foi Kombi mesmo que a gente levou. Tá vendo? E a <risos> é só e o... quem é o responsável. E o pior de tudo não foi nem a Corujinha. Eles estão... Já estão levando muito... Já estão levando as 2005, que é motor a ar, boxer ainda, só que injetado. Ah, injetada. É, Puta então eles compram minha. muito esse carro para fazer cópia da Westfalia. A Westphalia uhum. é uma Kombi que saiu na Alemanha, que ela é um motorhome que, que, que o teto alto, levanta e tal. tal. E eles estão comprando muito esse carro para fazer, inclusive as nossas a gente nem exportou ainda, porque eles vão. vão é, tem uma empresa em Santa Catarina que faz a cópia dessa daí. É, e para eles é super vantagem, né? Com o dólar valendo 85 Exato. mil reais... Então, Todo mundo fica feliz,
0: né?
4: É, e cara, a judiação que eu falo é que... Hum. Aonde vamos, onde vai entregar o carro, né? A hora que tudo concretizar ainda não tá 100% concretizado esse serviço... É, mas aonde vai entregar esse carro é um galpão em Santos... Onde uma pessoa responsável por exportação pega, né? O aduaneiro pega dali para frente... Se vocês verem a quantidade de carro que está indo embora do país É de chorar Então RS2, é, M5, M3 é, Sem falar dos carros que já estão na fila Para exportação SLS, C63, M4 Que já estão num galpão, num cavalete Esperando dar prazo para poder sair do país Porque como o Canadá, por exemplo, são 15 anos Estados Unidos são 10 Então eles estão levando carros novos também Então assim, é, isso da exportação Eu
1: estou me recuperando de quando você falou da RS2 Eu, tô, eu achei que um dia eu ia ter dinheiro Para comprar uma
4: e mesmo mas que você tiver agora... Quando é... a gente tiver
1: dinheiro, não vai ter mais o carro.
4: Cara, infelizmente, a gente já puxando o assunto do, dos novos preços de carro no Brasil, né? Que estão subindo, uh, dos usados... Cada a... vez
2: mais caro. É,
4: absurdamente, né? A Toyota tá anunciando IARES ah. aí a 92 mil reais. Então, sabe... Ai, isso. gente,
2: mas IARES é um excelente carro. Assim, é 90 mil, é muito dinheiro com IARES. Mas o IARES é um carro fora de série. Mas como é, como, que, que como é que
4: tira ela daqui? Deixa eu ver...
3: <risos> Porra, cara,
2: não tem carro melhor pra dia a dia. O carro é econômico, o carro é completo, o carro é. Bom. Mas 90
3: mil pode estar como 90 né? mil. É legal, tem que pagar 30. É, é o que vale. Não, eu acabei de falar, cacete. Falei, não vale
1: 90 mil. Porém, o Yaris o Etch, é um O Cross é tudo isso e é bem mais barato. Não, o Etios é uma
0: bosta. <risos> Ô, Nath, foi muito boa, ô, foi muito ô. boa, Nath, a sua participação no Turbocast. Mas... Obrigado, boa noite! Eu não
2: falei de francês, eu não falei de francês, hein? Tem <risos> gente defendendo francês nessa sala. Eu
0: me livre!
4: Mas, cara, isso, isso, ó, ó, o time dos Escort Turbo aí, aí, cara, <risos> esse, novos, novos preços no Brasil é um negócio assustador, né? E várias coisas colaboram, o primeiro é o preço do carro zero, que quanto mais sobe, mais vai puxar o usado, obviamente, né? É, por exemplo, a gente comprou um Mini Cooper S 2019 132 mil de tabela, a galera tá pedindo 160, vocês podem até entrar nas plataformas e vão ver os valores desse carro, 30 mil acima da tabela aí você fala, mas por que raios estão pedindo isso? Porque a Mini anunciou o Nova 224, meu Deus sim, aí você fala porra, 224 casinha. pra 160 com 6 mil quilômetros rodados vou pegar 160, o que a galera não se toca é que eu vendo a 160 e não compro outro Mini Zero, né, então não é um aumento, assim, de preço vantajoso, né Compass diesel, com teto solar, sumiu. Tem sete anunciadas a nível Brasil. Então, os carros estão sendo consumidos, o preço tá assim. Entusiasta está colocando o preço que quer, porque tem galera falando que os carros... Que é bom. É, hoje A, a galera
1: fala... do, 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 dos DS3 lá fazendo um movimento para subir
4: o preço do carro? Né? É, putz, tem! Nossa! Tem, tem uns youtubers que não sabem nem pra que lado solta parafuso e fala esse carro é bom. Aí pronto, nossa, foi lá em cima, o carro agora é valioso. E <risos> é triste, cara, porque infelizmente a internet forma um monte de especialista, né? Especialista de porra nenhuma.
3: Nós aqui, e, é
4: <risos> e, e outra coisa, a exportação de carro é um negócio que tá assustador, cara. Então, como o brasileiro não usa carro, as quilometragens baixas, os gringos aprenderam isso e estão levando embora. Então, tem galpão em Santos. É, que dá dó de ver, então, putz, RS2, M5, M3, tá tudo lá parado, esperando dar prazo pra sair do país, C63, SLS, vocês entrarem pra ver, SLS, Não. 63 MG, é um carro que era vendido a 600 mil, tá mais de um milhão usado. É, Isso então, vai pra
1: onde? Que país, principalmente?
4: Tudo que você imagina, cara, Estados Unidos, Canadá, Europa, pra tudo que é canto, Não. tudo que é canto. Porque mas não é uma... tem um foco,
2: a maioria vai para onde?
4: Hum, Sei lá, Estados ah, Unidos, se Unidos? Se falar assim, Canadá e Estados Unidos consomem bastante, mas o país é enorme e tem mais pessoas. Né? Então, não, sabe, não, não falaria que em porcentagem eles lideram, mas é, em volume, uma assim, eles parte. levam. É, uma boa parte eles levam. Então, isso dá, dá muito dó, muita dó, né? E, e isso está elevando o preço dos carros no Brasil. Então, quem tem carro. Bacana, carro legal, carro que realmente tem prazer em dirigir é... Guarda, mantém porque
3: Eu vou guardar meu
4: Uno Eu disse carro legal <risos> Pô,
3: O ar-condicionado gela que é uma beleza, rapaz <risos> Ai meu Deus,
1: Ai,
0: cara, eu de te gente... amo, Renato Não queria falar isso, mas
2: eu te amo, cara Declarações de amor ao vivo, Ai, hein meu Deus.
1: Eu tava na casa de uns amigos esses dias e aí o pessoal tava, pô, você tá com essa Brasília velha aí, que não sei o que, que não sei o que. Aí o meu amigo, minha amiga tinha um Sandero, meu amigo um Marte. Aí eu olhei rapidinho o preço dos carros deles no Web Motors e fui ver o preço de Brasília. Eu mostrei pra eles. Falei aqui, ó. Vale mais que qualquer um dos seus dois aí, ó. É só dar um <risos>
4: tapa aqui, uma
1: tinta, pronto.
4: É, mas cara, você sabe que eu tô falando muito isso pra galera do seguinte, né? Tipo, um conselho RB pra quem é entusiasta e já tem um carro legal na garagem. O que que eu chamo de carro legal, um monte de merda. Putz, um Golf GTI, duas portas MK4, vocês me desculpem, mas eu acho ele lindo, eu acho que ele nunca vai perder aquele desenho bonito dele, 2002, 2001, duas portas. Audi A3, 1.8 manual turbo, é BMW, que seja um ano legal, principalmente se for manual. Putz, qualquer carro desses assim, cara, quem tem, um, ou por exemplo, até um Corsa GSI, um Vectra GSI, eu acho que não é momento de vender. A galera tá crescendo o olho naqueles preços absurdos. Só que o que, que você vai repor? Você que já tem um carro bom, um carro legal, um carro que tá confiável, que você tá se divertindo, você vai repor com o quê? Você vai vender um carro desse, ah, puta, vou vender minha BMW que tá valendo 45 pau uma E36. E você compra o quê com 45 mil reais se todos os preços estão subindo de forma absurda? Né? Não é... compra nem
3: carro pouco Não pô. compra, Não, então, dá pra dar você... entrada no... Exato. No...
4: E a gente costuma brincar, né? Se você já tem um carro confiável, um carro bom na garagem, pô, você vai partir para esses novos. Vamos falar de DS3 aí, o cartelzinho de DS3. É, você vai pagar 50 pau num DS3. Você tá ciente que a manutenção dele é absurda se quebrar? Né? Pô, é bico, é bomba, é tecnologia. Tem coisas ali que não, você não arruma na garagem. Né? Entusiasta raiz que tem carro mais antigo importa a peça e monta na própria garagem. né? Não é assim que acontece com carros mais novos. Então, cara, eu não venderia. Então, mesmo eu tenho um carro que às vezes a galera cresce um pouco o olho, assim, na turma dos entusiastas. É, e fala assim: vendo pra comprar o quê? Vai comprar o quê com o valor desse carro? Nada. Então, fica com ele, se diverte e vai ser feliz, cara, porque o mercado tá meio louco, cara. Meio? Inteiro? Qual foi o primeiro carro que você que validou? O primeiro carro que eu comprei como consultoria?
1: Não, que você é, que você comprou, vendeu, sei lá. Fez o trampo de consultoria.
4: Ó, eu vou falar. O primeiro carro informal que eu comprei, que quando eu fazia isso de graça lá no começo... Onde... Pros Brothers? Pros Brothers, foi pra namorada de um amigo meu, um Celta, é, duas portas, do primeiro que tinha lançado, que a buzina era na chave de seta. <risos> Quem hum, lembra disso? Eu lembro. Farolzinho compridinho ainda. Isso, foi um Celta desse. O primeiro carro que eu comprei como empresa aberta e tudo mais foi uma C180 2012. Aí deu um pequeno salto aí, hein? É, mas isso foi em 2016, 15 para 16, Já era um carrinho com seus 3 anos, 4 anos de uso, era um carro bom, obviamente, legal e tudo mais. Mas foi o primeiro carro assim, compra formal. Foi um carro que eu comprei para uma pessoa em Belo Horizonte, foi a indicação de um amigo. E eu não sabia nem quanto cobrar. Falei um valor, estipulei um valor X para ir ver o carro em Dayatuba. Resolvi tudo, comprei, coloquei num guincho pra ele e mandei pra Belo Horizonte. Aí essa pessoa me indicou pra um amigo e assim começou. Né, os três primeiros anos da RB Consultoria foi 100% por indicação. Agora que a gente tem... Nada é... melhor do que
2: o boca a boca. É, o
4: boca a boca traz o cliente pronto. Uhum. O cliente vendido já, Com né? Você não certeza. explica o que você tem que você faz. Olha os amigos passando de THP na porta de casa, vai fazer barulho aí. É, pior que é, eles sabem eles... Cara, E o puto, né, você vende o carro pra amigo Que mora perto de você, que sabe onde você mora Ele faz loud control na porta da tua casa
3: Né, Udi? <risos> Eita, Udi Pô, tá Era bizarro, cada burnout hein? do portão, velho É bizarro Mas foram
0: esses aí Ô, ô Renato, você falou que você vê muito carro indo pra fora, e pra trazer carro pro, pro Brasil? Tipo, alguém pede pra você dar uma olhada nos carros lá fora pra trazer, tipo, sei lá, ah, não. puta, eu queria um Cadillac.
4: Os Paraguai? Não, não, é. isso, nunca, isso nunca chegou na gente, é um mercado, até considero bem restrito, tem uns 4 ou 5 nomes aí no Brasil de caras que são muito fera com isso, né, que é, sabem onde estão, meu, até, até faço um convite pra vocês, eu vou mandar um link pra vocês De um hum. leilão de entusiasta aqui nos Estados Unidos Teve um dia que eu falei, deixa eu dar uma olhadinha Nossa, Eu fiquei três coisa. horas olhando aquilo e falei assim, Eu preciso sair dessa merda e nunca mais entrar Porque eu não tenho dinheiro pra comprar nada <risos> Manda esse link vou... aí que eu tenho interesse Nossa, <risos> ó, dá vontade de comprar tudo Dá pra fazer, me ver esse site porque eu quero tudo Até aquelas... É, tipo, entrar no, no
1: Craigslist, você passa um ódio Você fica com um ódio de entrar no Craigslist você vê, tipo, Mustang por 800 dólares Como é que... É. Porra, como assim?
4: Não, os um negócio negócio absurdo. Aquelas pirua, que eu não sei nem o nome, que, que leva o Beethoven no filme do Beethoven, sabe? Metade de madeira. Ô, <risos> oh, eu sou apaixonado naquele negócio com 10 metros de comprimento, cara. Lá fora não vale nada, velho.
0: Eu sou assim com o AliExpress. Aqui em casa, só as paredes é brasileira. <risos>
1: <risos> o, o resto... De... <risos> Fala pra ele, a Mercedes, que você tem pra ver o que, que ele acha, que tipo de avaliação dá pra fazer. Ah, se ele vai Se semiautomática?
4: É, se for A semiautomática, eu vou fingir que eu caí de novo.
0: <risos> então, não, é, eu acho que é um pouco pior, cara.
4: Meu é Deus, o que é que com uma semiautomática?
0: Então, você vai me dizer agora, é uma Mercedes 350 SE 1973. Não, eu gosto, eu sou maconheiro. Ah, então compra de mim. <risos> Porra. é injeção
4: mecânica isso aí, não é não? Pois é, infelizmente. É aquele negócio que não funciona, né? Nem quando nem novo. Chave, como é que é vidro e trava por vácuo, né? Que nem Santana. Cara, é Ah bela bucha. Mas, cara, eu acho que isso aí vai valorizar pra cacete com o tempo, hein? Mas quanto tempo? Quanto tempo? Já foi um tempo, já. Ah, tá aí, né? A segunda geração,
0: filho, neto. Uma hora vai.
1: Toma. <risos> manda, manda, manda aquela pergunta, aquela pergunta, aquela, aquela lá.
0: Dinheiro de Mega Sena? Opa. Dinheiro de Mega Sena, Renato. Com todo o dinheiro que você possa imaginar na conta. O que, que você compraria? Só pode escolher um? Um só. É, um só. É, é derradeiro. Não... Senão fica fácil. Puta,
4: cara. É. Tá bom. Então eu vou falar o carro que mais mexe com as minhas noites do sono. Uma Porsche GT4.
0: Eu nunca nem ah, vi uma GT4. Porsche!
4: <risos> ah, cara, manual? motor central, manual. A a, a,
2: Sensacional. A né? Porsche
4: manteve esse carro manual e aspirado mesmo nas versões 2021 que vão chegar. Então, para mim, aquilo ali é 1.200 quilos, 400 cavalos, manual, aspirado. E você vê a galera dirigindo aquele Nürburgring e fala assim: Meu Deus, eu não sei pisar na embreagem desse jeito e fazer corvão. <risos> eu ia bater ela, mas eu ia bater ela muito feliz. <risos>
1: ah, você tem dinheiro de
0: Mega Sena. Justo, nada. É, é verdade. Até dá pra dar umas batidinhas. Já é. até mandaram fotos é. da
4: GT4. Isso pra é. mim é um. É um, é um puta, é fora de série.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho da parte mais técnica do seu trampo agora? Meu Deus, vambora. É. É porque assim, eu assisti um vídeo seu com o com um piloto de drift daqui de São Paulo, o Rafa Pontes. Não, não era no X não. Era no YouTube. Eu falei, puta, Udi. pegaram
4: o
3: meu vídeo junto com o Woody. <risos> Cala a boca! Não, esse, esse não tava Não conta essas coisas, rapaz. Vocês não imaginam
4: como esse vídeo é feio, porque o Woody tem problema de coluna, tem uma série de posições horríveis. <risos> aí trava na metade do caminho, aí tem que passar WD, é desgrava.
3: Não, não era esse tipo de vídeo. Eu tá não que sei se sabia. é pior esse vídeo ou, ou, ou eu raspando a carroceria em Bonito, descendo o Rio Formoso. Meu Deus, eu preciso contar essa história pra vocês. Então
4: conta, então conta. Pode contar essa vida. história ao vivo? Pode contar essa história ah, ao é vivo? Eu fui pra Bonito com o Woody e mais um é. amigo. <risos> E aí a gente foi num rio e falaram assim: vamos fazer flutuação. Eu falei, cara, o que, que é flutuação? Três gordos, fazer flutuação, né? E aí a gente tinha. A gente tinha, na época, né? Agora eu já sou gordo, é, largue, é, gordo intensivo. Na época só o Wood era gordo intensivo e eu tava em baixa intensidade, <risos> ou seja, esse é o tamanho da barriga, alta lombada. E aí a gente foi fazer é a, just... a tal da flutuação. A tal da flutuação é aqueles passeios de jirico que gordo só se ferra. Que você anda, é, sei lá, 5 km a pé na terra. Né? e depois você coloca uma roupa de mergulho e desce o riozinho flutuando vendo os peixes, né? coisa mais romântica do mundo eu e o Woody descendo flutuando o rio oh. vendo os peixinhos né? <risos> só que era época de baixa então o rio tava um pouco baixo <risos> tinha... tinha um tronco de árvore no meio do rio e o Woody Udi... encalhou Bateu a barriga, ficou preso, começou a pedir ajuda, aí já entrou água no snorkel. Aí não vai, aí tenta puxar o Wood, aí foi ralando, tipo, do queixo, do começo da barriga e do peito, até a coxa ralando naquela árvore velha, e a gente ouvia, parecia um golfinho gritando no fundo da água. Cara, a cena Nossa, foi horrível. Que
3: pariu, velho.
4: É, e a gente só riu o resto da flutuação inteira. Não,
3: não conseguia mais botar a cara debaixo d'água água, porque a gente ria e entrava água no snorkel. Mas...
4: E não pode pisar no, no fundo do rio, né? Porque é calcária, é protegido, é. não sei o quê. Aí pronto, aí todo mundo já pisou, já fez um salseiro, já mergulhou, já bateu a barriga, já estragou bonito, já. <risos>
0: Mas bora lá, agora volte. Qual que era a sua vai, pergunta mesmo? Vamos tentar ir para a parte técnica agora. Eu acho que a gente <risos> não vai vídeo. conseguir não, mas vamos lá.
2: De deixa eu perguntar então. <risos> deixa eu então. <risos> Renato, se uma pessoa quiser saber mais do seu trabalho, como que funciona, entrar em contato com você, para que você preste aí uma assessoria a ela e tudo mais, como é que funciona esse trâmite?
4: Oh, hoje, uh, a gente basicamente trabalha pelo Instagram, como eu falei, no começo da RB a gente viveu muito do boca a boca E esse boca a boca cresce, cresce até hoje Então a gente vê muito clientes assim, que simplesmente recebem o nosso WhatsApp Então a gente resolveu se dedicar 100% ao é, Instagram Então no Instagram que a gente coloca todos os nossos contatos A gente responde 100% dos directs A gente é, recebe 100% por lá Então quem mandar qualquer tipo de mensagem Ou acionar o nosso telefone que está lá no, no Instagram é, vai ter acesso diretamente a nós. É a principal linha de comunicação nossa aí. WhatsApp e Instagram.
1: O Guedes acabou de falar que tá passando o carro da pizza no caso dele, ele não pode falar. Agora.
3: Ai, Guedes! Ô, Guedes, volta na, na pergunta técnica
1: Isso. lá. E só pra, só pra lembrar, galera, não precisa ser uma Porsche, né? Pode ser qualquer carro...
4: Rolando em crise de compra ou venda Exato, a gente... É, a, gente tem um, a gente tem um preço bem justo assim que justifica, por exemplo uma manutenção negligenciada um documento que estiver errado, teu prejuízo vai ser muito maior do que o valor do nosso serviço Então é... até posso divulgar se vocês quiserem, eu até falo quanto custa hoje uma consultoria dessa pra gente buscar um carro, fazer todo o trâmite, entregar na sua casa se você estiver na Grande São Paulo, né? não sei se Pode Se ficar você
1: achar interessante é, para é a gente. Acho justiça. Gente... Eu
4: sempre gosto de saber valores. É a gente também não tem muito esses fricotezinhos de esconde valor e não sei o que. Não é
2: nossa melhor coisa que você faz. É, a gente
4: tem dois pacotes de compra: baixa, baixa complexidade e carros do que desculpa é alta complexidade. Baixa complexidade é por exemplo. Carros que têm bastante volume à venda. Um SIT, um Fit, uma HRV, um Corolla, uma BMW 320. É, esse a gente cobra R$ 3.000. E carros de alta complexidade, que são esportivos, antigos, utilitários. né? O carro mais difícil de comprar para a gente é caminhonete diesel, por exemplo. Então, utilitários. É, esse a gente cobra R$
1: 3.500. Você colocar isso no valor do carro
4: tá suave. É, é, mano, vale sim. É, para você receber toda a assessoria. Inclusive, a gente faz a parte de negociação de preço e a gente tem muito sucesso. É, como nós conhecemos bastante do carro e a gente vai conseguir barganhar dele, né, é, descontos de manutenção, desconto de outras Depois coisas. Em desconto de embasado, né? É, então assim, <risos> o que a gente achar no carro, a gente vai mostrar para ele por A mais B com técnica que aquilo precisa ser reparado que aquilo é negligência. Então, além da pessoa não ter aquele problema de comprar um carro e daqui uma semana descobre que vai gastar muito dinheiro em cima, né? É, ela evita isso, ela se protege disso e a gente ainda consegue negociar o preço. 100% do valor negociado vai para o nosso cliente. Então, o nosso valor nunca muda.
1: Hum. Olha só, ainda pode acabar retornando essa grana.
0: É, exatamente. Vamos aproveitar aqui e... Para o ouvinte do TurboCast, que gosta de dar umas parceladinhas, tem parcela, tem desconto? Com oh, <risos> <ou> o TurboCast <risos> 10? <risos> Vem, vem nas notas, <risos>
1: é, quem tá preocupado com o Vitor Boquete. Eu quero que ele feche um patrocínio aqui com nós. Que é que o <risos> no Não, próximo episódio gente... que nós lançar
0: vai estar tá RB Consultoria nos anúncios. <risos> Não,
4: a gente, a gente tem, assim, a gente consegue parcelar, consegue fazer no cartão de crédito. É e outra, tem carros também que às vezes demora para a gente achar. Então, por exemplo, tem carro que a gente fala: olha, pode preparar aí dois, três meses para a gente achar o carro. Então a pessoa pode ir pagando Por exemplo, parcelado no débito Nesse tempo que a gente faz a contabilidade Do negócio e facilita a pessoa Então é bem tranquilo Ou a gente faz é, parcelado sem juros Isso aí é sem, sem crise Qual
0: que é um carro difícil de achar assim?
4: Carro difícil de achar? Os carros que a gente mais tem dificuldade são caminhonetes diesel Com mais de três anos de uso Caramba mas é, é,
1: que ele fala difícil de achar, é o carro certo. Sim,
0: difícil de achar boas condições, né? É, Exato. ele
1: vai encontrar uma Ranger Diesel 4x4, blá, 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 <risos> mas que não tá prestando, isso
0: é Exato. fácil de achar.
4: É, porque normalmente é assim, né, que nem quando você vai comprar um carro esportivo, né, o utilitário sofre mais ainda, porque convenhamos, caminhonete é um trambolho, é um carro difícil de manobrar, é desconfortável, você beija seu joelho no banco de trás... Não faz curva, não entra no drive-thru, <risos> é uma verdadeira carroça uma caminhonete, mas ela mais tem.
2: Alombada,
4: mas é, mas né? ela Mimpa tem uma alombada. utilidade: qual que é a utilidade? Robustez, força, capacidade de carga. Então, quem compra ela é para usar. Poucos são os que compram para ir ao shopping, normalmente o dono da Maroc, porque se ele forçar mais que isso, quebra. Então, é, <risos> é, é uma realidade, né? Da Ford, só tem que andar de dia, porque à noite se liga farol, mais de um farol e uma seta ligada, dá pau em algum módulo eletrônico, <risos> né, é, então a pessoa tem que entender o propósito ali, mas cara, a quem compra esses carros, eu tô brincando, tá, são carros bons também, mas é, quem compra esse tipo de carro é para usar, né, e aí usa, e aí bate, e aí carrega peso, e aí força motor, e aí faz uma série de coisas que torna bem difícil de achar esse tipo de carro, bem difícil então... mesmo.
0: Mas aí o seu cliente vira para você e fala, tipo, ah, bom, não tem problema se ela tiver uns risquinhos ou não tem problema se tiver com um tal detalhe ou não. O seu cliente, geralmente, ele quer o um negócio impecável.
4: Ele que escolhe. Então pode ser que tenha cliente que chegue pra gente e fale assim, olha, uma repintura de capu e uns riscos, e uma caçamba danificada não tem problema, eu só quero ela com mecânica boa assim como tem cliente que vem e fala eu quero o carro que só foi ao shopping, eu quero um impecável sem nenhum risco nem nada o que vai mudar é, quem tem esse carro impecável, cobra por isso então a gente tem que alinhar antes de aceitar a consultoria é... a gente avalia o projeto e a gente fala pro cara, fala assim, olha, você tá ciente que um carro desse jeito é mais caro, tá disposto vai topar pagar então beleza, então a gente vai comprar o carro para você.
0: Uhum.
4: Então a gente avalia isso antes de aceitar o serviço, pra gente não decepcionar o cliente antes. Então a gente dá um choque de realidade antes de comprar o carro. Por exemplo, vem a molecadinha, vem e fala assim, eu quero é, um Mini Cooper 2012. A gente fala assim, beleza, quanto custa o carro? 50. Quanto você tem? 48, eu vou pegar mais dois ali apertado. Esse não é o seu carro. Então a gente já dá um choque de realidade antes da pessoa. A gente vai além da compra do carro. A gente faz essa entrevista de perfil com ele, né? Então a gente vai lá e fala assim, olha, você tem ciência que tem manutenção, é um esportivo com oito anos de uso, é, que vai demandar que você tem que deixar um, um, um valor pra você fazer manutenção depois, pra você ser feliz com esse carro. Entendeu? Então a gente vai ajustando o projeto antes pra não ser aquele cara que só vende o carro, só empurra, e depois a pessoa não se diverte, não brinca e, e só passa raiva. Entendi. E
1: tem algum algum amigo seu, alguém, nesse ramo, que seja focado em é, namorada?
0: <risos> cara, o Romulo tá Querendo precisando.
2: desencalhar o Romulo. Eu até
1: encontro, mas não é assim, tipo, tá com, foi usado errado, coisa do cê tipo. Você só encontra sabe. os Peugeot, né,
4: Romulo? É, é o, o, o que você pode fazer, cara, é baixar o Tinder e contratar uma vistoria. <risos> a gente vai sair hoje à noite, mas tudo bem, fazer uma vistoria antes. Isso é clássico. Inclusive, um amigo meu esses dias saiu com uma menina do Tinder e a menina tinha acabado de terminar com um bandido, cara.
2: Ela descobriu
4: que o namorado era bandido, terminou o namoro, foi pro Tinder, saiu com outro cara e quem que seguiu ele depois do jantar?
1: Meu Deus do céu, velho.
4: Fui buscar ele, foi buscar ele de cueca na rua, só com a mochila nas costas, sem a montana dele.
2: Caraca! Meu por Deus sorte não sei. morreu, né? Roubada braba.
4: É,
1: roubada,
0: roubada. Sem vistoria. Aí, deixa, eu dar... deixa eu
1: apagar o tinder
0: aqui.
3: <risos>
0: <risos> romulo, Pô, vistoria, nem romulo, romulo, vistoria. vistoria aí
3: que teve um rolê lá que que um menino gostou, ficou apaixonado por um moço muito bonito. Era um, era um moço muito bonito.
1: <risos> é, tem isso também, e... o chassi adulterado.
3: É, e... <risos> Nossa! E tudo. Isso, foi no meu...
4: Lembrou. isso foi no meu aniversário. Foi. Meu Deus.
2: Só não ser uma pessoa curiosa. É. Não seja uma pessoa curiosa.
4: Ô, <risos> Guedes. Oi. No
1: começo do episódio a gente falou que ia falar coisa séria, técnica. Não vai lembra? dar,
0: não, não vai dar, não. não dá certo. Mas isso é conversa isso. técnica,
3: cara, porque teve uma mudança ali. Eu né? tentei,
2: eu tentei.
3: <risos> eu teve alteração de chassi ali. Teve alteração de chassi, teve
4: alteração de chassi. É. E, todo mundo tava pensando que ela era um Peugeot, mas não era, né? Era um Monza velho, né? <risos>
1: Cara, indo, hoje, hoje mesmo você falou de Monza, hoje eu vi um Monza que eu tenho certeza que devia ser alguma versão maluca daquelas muito raras, era alguma coisa 500, GP500, sei lá, qualquer coisa assim, com uns kitsão e tal, e um tiozinho no volante. foi bom, esse tiozinho não tunou esse Monza desse jeito, esse troço deve ter vindo assim. Tem algum desses modelos nacionais assim, tipo Monza Clodovil, é, Voyage Los Angeles, essas coisas que, puta, disparou de vale muita grana e impossível de achar?
4: O mesmo cara que pergunta de Peugeot pergunta de Monza Clodoveu. Legal. <risos> Foi a versão e que me vê,
1: assim... Esse, louca, é, o esse é o cara
4: que eu vendo um C3. <risos> Ai, Romulo! <risos> cara, não sei. Eu, eu, pra ser bem sincero, década de 90, esses tipos de carro assim, eu não conheço. Eu, eu não aparece conheço... muito? Não, é muito difícil. É, são carros merdas, então, tipo, a galera nem pede isso aí, né? Tipo... <risos> Ô, Monza <risos> Quem quer uma bosta dessa, né? <risos> Volta pro Chevette O Chevette pelo menos faz drift Você solta o diferencial e ele fica
3: divertido o, o, o Romulo até Aproveitando que eu sou nerd, né? Que eu sou é, Você viu um, um então, Provavelmente era um Monza 500 ZF é o, é o Monza que comemora a vitória do Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis.
4: Deixa eu ver aqui, vou ver foto aqui. Olha só, mais um GM com o nome de piloto de corrida, né, essas coisas. Tem, Esse tem, aí mesmo. Tem Corsa Piquet, tem Omega Fittipaldi e tem aquele Onyx novo, né, que é o, o Nick Lauda, né. <risos> Filha da puta!
3: <risos> <risos> não pode ser, que ele, ele não falou <risos> isso não. Não. Não aguentei, cara.
1: <risos> Coitado do Lauda. Porra, mano. <risos> tá se revirando. Olha, é teu...
3: Monza mesmo, Man É, mano. O Clodov... Mas o Clodovil era da hora também, que o banco era... era jeans, não era?
1: Não, esse é o Voyage Los Angeles.
3: Ah, não. Era o Chevette que vinha com o banco jeans. O do Clodovil. Ah, o Chevette jeans, verdade. É. O, o, o do Clodovil vinha com o jogo de malas, não era? Tô descobrindo agora.
4: <risos>
1: Exatamente.
3: Nada como um Google pra dar propriedade.
1: Opa. Via com jogo de malas, o revestimento do banco, tinha assinatura do Clube do
3: Top. Sensacional. Chique. Você é louco, saudade dessa indústria nacional, hein? Gurgel. Eu vou ter um Gurgel ainda. Ah,
1: mas os caras eram ousados, vai. Tem que dar um crédito.
3: Não, não tô desmerecendo, não.
4: Cara, e o pior é que eu cheguei esses dias pra pegar uma compass e o cara não avisou a gente. O carro novinho, 2019. Ele falou, eu quero vender o carro, a gente foi vender o carro, a hora que eu cheguei no carro eu olhei, tava escrito, bordado o nome do dono do carro em todos os bancos. Aí eu olhei oh, aquilo
3: que e falei é assim,
4: por quê? Né? Só me veio na dúvida, ele falou assim, é que eu ganhei no SBT, num prêmio de televisão.
0: Nossa, caraca, Porra,
3: bizarro, mas que pelo menos tem um prêmio. Faz. É pelo menos ele não gastou, né? É. Fazendo essa cagada. É, mas
4: é, é, é só trocar o couro, né? Re Refez todo o couro do
3: carro para tirar o bordado. Então a gente ia ter
4: que vender para uma pessoa que com beleza, o mesmo nome, hein? né? <risos>
2: Presente de aniversário. É. Das
1: avaliações, na sua avaliação, você falou que você vê pintura e tal, você vê com aquele troço que vê a espessura da tinta. Oh, essas esse negócio.
0: Assim? Então, tá vendo? Eu queria entrar nesse papo sério aí, vocês estão deixando. Não, mas eu sou, eu,
1: eu sou o responsável por. Vamos, é?
0: ah, tá, ah, o cara do Peugeot, ó. Poderoso. Eu, eu, não, eu não queria falar, não, mas a bunda do Rômulo sente inveja do tanto de merda que sai da boca dele,
4: mas ó, vamos lá, vou falar então Nós teremos dois minutos de seriedade É, é muito
0: tempo, eu acho
4: Não, marca aí, marca aí que vocês vão ver O medidor de espessura que você tá falando É um equipamento é, magnético Que você coloca na lataria do carro E ele fala quanto tem de material Entre a chapa e o aparelho Então você mede a pintura do carro quando o carro é pintado na fábrica, ele é pintado de uma maneira muito uniforme, porque a carroceria é mergulhada na tinta, tem temperatura controlada, tem uma série de coisas. E quando você pinta um carro numa funilaria normal, uma funilaria de rua, por mais que tenha estufa e tudo mais, existem técnicas com a mão para você pintar um carro, né? Diferente de um robô, que mantém a mesma distância, que não faz aquele arco com o leque. Então você cria variação na espessura da tinta, por melhor que ele seja. E aquele aparelho mede isso. Porém, esse aparelho não é nada sozinho. Esse aparelho, é, por quê? As funilarias hoje, eles montaram guias de pintura. Então, eles tentam é, simular aquela linearidade que tem na fábrica. Então, eu te falo que existem funilarias hoje que conseguem copiar muito bem e enganar muito bem o aparelho, principalmente porque eles quebram verniz na lixa. Eles conseguem deixar muito uniforme. Uh, então, nós temos um treinamento online, por exemplo, que os nossos alunos aprendem justamente isso, o aparelho não é nada, sem que você não seja um investigador de pistas, porque você tem que entender se uma peça foi retirada, se tal peça de algum carro ela é pintada ou não, como por exemplo uma dobradiça ou um parafuso da porta... É, se por dentro das borrachas tem vestígio de massa, de cera de tinta, coisas que não ficam na funilaria se pontos internos de carroceria e longarina tem o tratamento e-coach, que é uma, um tratamento que faz antes de pintar que na funilaria não faz por ser caro então a gente tem que identificar todos esses pontos para validar se realmente o aparelho falou a verdade ou não então vai um pouco além, aquele aparelho é uma ferramenta que te auxilia mas não que trabalha sozinha
3: Olha, nossa senhora, hein?
2: Porra, foram dois minutos mesmo, contei aqui.
4: <risos> Pronto, a gente já pode voltar a falar besteira, vamos falar de Peugeot ou se
1: Peugeot, Peugeot, Peugeot. Eu quero uma dica, porque assim, eu, assim, ah, eu lá. vou me arrepender muito, eu vou me arrepender muito do que eu vou falar aqui, mas eu comprei um Peugeot 106 Kick Silver capotado <risos> sem saber que tava capotado.
0: Ah, eu não contratou serviços da
4: RB? É, rapaz, você tem um problema na mão. Já tinha se não tivesse não,
1: capotado. Devolvi, devolvi para concessionária um ano e pouco depois no, no em, o carro em juízo e a desgraça toda. Eu gastei um Peugeot em,
4: em advogado
1: quase, mas devolvi. É, olha,
4: então, vamos levar uma dica para quem estiver ouvindo a gente e aproveitando isso daí, porque isso é algo que acontece é, com muita gente. Muita gente compra carro e é enganado. Isso é chamado é, vício oculto. E o vício oculto ele é visto por código do consumidor e pelo código civil. Então, se você comprou um carro de uma loja, de uma concessionária, e depois de um tempo você descobriu que esse carro tem um vício oculto, ou seja, ele capotou, ele bateu, ele repintou inteiro, ele tem uma gambiarra no motor ou algo que comprometa a segurança do carro, você não precisa gastar com um advogado, você entra com pequenas causas é, no fórum Isso é novo? Sem advogado, não Isso não é novo, mas as pessoas não conhecem Você vai entrar no Eu Pequenas Causas com advogado Aí o, o próprio juiz Vai fazer a determinação E por você estar sem advogado Você vai ter muito mais força do que a loja concessionária Por quê? O juiz entende que eles trabalham com carro Eles são peritos em carro Então eles têm que entender é, O que eles venderam Se eles não entenderam isso, se eles tentaram te passar, é vício oculto. Eles são obrigados a te devolver o valor do carro que você pagou um ano atrás, reajustado na moeda atual. Então, você não precisaria ter gasto com advogado, não precisaria ter gasto com, com laudo, com nada. Era só entrar no Pequenas Causas e resolvia isso. Isso se você compra de um CNPJ, ou seja, o Código do Consumidor, prevê isso como um bem durável. Agora, se você comprou de pessoa particular e essa pessoa te enganou, agiu de má fé, o código do civil prevê. Aí você vai precisar de um advogado. Você vai entrar com um processo. Aí você vai ter um gasto um pouco maior. É, mas você também consegue reaver o valor do carro. Então quem passa carro hoje em dia... Ah, bateu, arrumei, vou passar pra frente. né? Todo mundo já deve ter ouvido aquelas frases... Puta, o carro tá enchendo o saco aqui, o motor já deu problema, já abri duas vezes. Vou passar esse carro pra frente pra me livrar da zica. Se for pego por você, o um novo dono, um problema que ele mascarou pra te vender o Código Civil prevê que ele te devolva o valor indenizado do carro mais reparo que você gastou. Então, ambos, na justiça, estão ganhando facilmente. O que as pessoas precisam é conhecer um pouco mais das leis, dos códigos, né, e se protegerem mais disso. A gente precisa ser um público mais exigente é, quando a gente compra alguma coisa. Né? Então, por isso que hoje a gente bate tanto em loja, bate tanto em concessionária, em gente desonesta... É, porque a gente precisa evitar que aconteçam os prejuízos que você teve e você teria como ter brigado com tudo isso sem ter gastado quase nada
1: era simples era só não ter comprado um Peugeot
4: <risos> mas isso mas cara isso isso é muito mais comum isso acontece com HB 20 com Onix com Logan com tudo que é carro com Civic né? os carros que mais rodam são os que mais sofrem isso inclusive então quais são os carros que mais rodam os mais confiáveis e duráveis que são os japoneses então você pega Honda e Toyota fit batido é fit batido <risos> esses carros são os carros que mais têm alteração para serem vendidos é quilometragem voltada é motor com gambiarra porque rodou 300 mil quilômetros e voltaram para vender na loja é carro recuperado de batida porque quando ele roda 300 mil quilômetros ele tem muito mais probabilidade de se envolver num acidente é, e então... tem a galera que pega os carros de leilão Dá um, um tap vende também, né? Isso, Eita. repasse essas coisas E tudo mais, então tudo isso é, 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 é previsto tanto no Código Civil quanto no Código do Consumidor. E as pessoas têm que exigir direito sim, cara. Não pode ficar tendo todos esses prejuízos, não. Esse mercado era para funcionar de forma muito mais honesta.
2: As pessoas têm que falar mais sobre isso também, né? Porque as pessoas não, não explanam tanto sobre essas coisas. Por isso que a gente fica sem conhecimento.
4: Exatamente. Na hora que
2: eu olho assim para resolver alguma coisa, eu falo, gente, tá, e aí? O que eu faço? Não sei.
4: É, exato, exato. É, realmente. Então, tem muitos direitos em cima disso. Eu já vi muita gente, inclusive, desistir. Falar, ah, mas até brigar e fazer tudo isso, e larga para lá. Então, assim, é... qual que é o maior problema? Só prejuízo financeiro? Não. As pessoas têm que entender que o material, ele tem três tipos de deformação. Então, ele tem a deformação elástica. Então, quando um carro bate e um, um, uma, uma longarina, uma peça estrutural amassa ou sai do lugar, ela tem uma primeira fase que é a deformação elástica. Ela se move e volta ao mesmo lugar sem deformação nenhuma. Ela tem a, a fase plástica, onde o material deforma e não volta mais, que é aquela batida que a gente vê a galera puxando o carro no ciborgue, é, soldando peça nova, e tem a fase da quebra. Só que o que acontece? A fase da quebra é quando o negócio parte ao meio, e quebra em dois pedaços e voa longe. Quando a galera bate o carro, quando você sofre um acidente, o carro chega na deformação plástica, ou seja, amassa tudo, o que era de deformação programável se rompe, vai o funileiro, volta tudo isso pro lugar, alinha e fala se o carro não tá consumindo o pneu, tá tudo certinho as portas encaixaram, e não é isso que está ao fundo, o que está ao fundo é você vender esse carro para uma família que coloca uma criança no banco de trás e o material já está na fase plástica ou seja, na próxima batida é a fase da quebra ele não vai suportar a batida então você coloca a sua família ou a pessoa que você vendeu um carro em risco. Né? Você pode matar uma pessoa por uma irresponsabilidade técnica dessa, que o mercado brasileiro não vê. Fora do Brasil, aconteceu isso, desmancha, o carro some. Né? Ele vai virar a ser picotado. No Brasil, não. É Essa ladainha de carro de leilão é vantagem, eu dou uma recuperadinha na lateral e vendo. Não, não é. É irresponsabilidade técnica, onde nenhum órgão controla isso. É
1: Isso teria... Até no, nesse exemplo que você citou, teria até que criminalizar um troço desse, né?
4: Exatamente, por isso que existe, até por isso que entra, entra no Código Civil, é, se for pessoa física, e no Código do Consumidor, se for pessoa jurídica, porque é responsabilidade com a vida né, que a gente trata. Caramba! Não é, não é brincadeira, né? Uma tonelada e meia a 80 km por hora. Calculando isso fisicamente, cara, a gente tá em perigo o tempo todo, né? A gente tá falando de um, uma arma na mão, né? Justamente. Calma é. essa aí,
1: você que ouve o podcast e acha que a gente só fala bobagem.
4: Aí, ó, tá aí o nosso. <risos> Mais dois minutos de assunto sério, tá vendo? Oh, Chega, né? Já olha uma... só, hein? Estamos
0: evoluindo. É
3: Parece que temos um recorde.
4: Começou até chover, cara.
3: Aqui,
0: aqui tá a moto
2: faz um tempão. Não, o
3: melhor é que o trovão, o trovão batia lá no Renato, aí dava tipo cinco segundos era aqui. Osasco, né, mano? Osasco, né, Fica? Parceria.
0: É isso aí, então? Vamos encerrar? Ó, Boa,
1: de né? novo, a gente não conseguiu falar tudo, né?
0: <risos> pra variar. <risos> a gente a tá merda. ficando muito é bom difícil, nisso. Difícil falar tudo, difícil. Objetivo alcançado. Na verdade, sim, parece muito tempo, mas acaba sendo pouquíssimo tempo pro tanto de coisa que dá pra gente conversar. E com todos, todos os participantes é assim, cara.
1: Pô, é. quando o papo é bom, o tempo...
0: É, esses encontros de postinho aí tem que ser mais longos, Renato longo, parte 2.
4: Pois é, pois é. Exatamente, pô, mas foi legal o papo, galera. Agradeço aí o convite e principalmente a oportunidade da gente trazer algumas dicas. A gente falou besteira, mas a gente trouxe coisas importantes aí para galera, né? Não tomar tanto prejuízo. Espero que sim.
0: A gente que <risos> agradece demais a sua participação, cara. É, apesar da gente ficar mais zoando do que tudo, as poucas dicas que foram dadas eu acho que vão ser de muito valor. E, e deixa seus contatos, deixa tudo aí, todas as suas informações pro ouvinte que quiser falar contigo e, e, e contratar os seus serviços.
4: Fechado. Então, galera, quem estiver quem ouvindo aí, adiciona lá no Instagram RB, consultoria automotiva. É, todos os dias a gente coloca conteúdo técnico, então a gente não faz, não é Instagram para venda, é, a gente coloca conteúdo técnico pesado todos os dias, a gente mostra os carros recuperados, a gente mostra sendo expulso de loja, passando perrengue. <risos> uh, cara! sendo ameaçado de é morte, lojista é cara. todo dia um, um programa de fofoca lá, então... Que da hora! É, tenho certeza que a galera <risos> vai curtir, cara, só seguir a gente lá, e a gente fica totalmente à disposição aí pra qualquer dúvida, ajuda, problema, a gente só não compra Subaru e Land Rover, de resto
0: a gente faz. <risos> e não precisa nem perguntar o porquê. <risos> <risos> Bom então é isso aí, mais uma vez muitíssimo obrigado Renato por participar muitíssimo obrigado aos meus amigos de mesa e muitíssimo obrigado a você ouvinte que nos acompanha aqui semanalmente o Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana Olá, Galera, grande Renato
4: falou
3: Galera, eu tô passando também para lembrar... <risos> não,
0: não precisa falar é difícil,
3: cara. Fala, eu tô passando
0: para lembrar, mano.